0: 收听人文旅行声音游记《壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那本期我们的目的地呢是甘南藏族自治州，啊，这是我十一假期的旅行记录。那这趟旅行对我来说还挺重要的，因为我已经有三年多没有出过远门了。那在这三年间呢，《壮游者》这档节目都诞生了，也有了这么多像您这样的听友的支持。这一次呢，啊，我自己也终于有机会出去游了一下。那这次去甘南呢，除了看景以外，我个人主要是想观察一下藏区人的生活日常，也基本上都做到了。另外呢，也得到了朋友的帮助，和拉布伦寺的僧人桑杰师傅有过一次挺长的对话。那桑杰师傅不光是一个僧人，也是一个回望家乡并扎根家乡的环保人和公益人，非常的有故事。所以呢，甘南将是一个两期的系列节目，和桑杰师傅的对话呢，将在下一期推出。那先说下一期啊，那将是《壮游者》第一百期的特别节目。那我和桑杰师傅会聊一聊甘家草原上藏人的日常生活呀、风俗啊，以及他在寺庙里边修行的故事。那重点呢，则是他如何以一个僧人的身份回望家乡，并带领志愿者开展草原上的环保工作，以及如何发展自己家乡的生态旅游和文创项目的。的好，那这一期呢，也就是第九十九期节目，今天的这一期。是我和我的爱人，也是我生活中最好的朋友贝贝的旅行观察和记录。那这一期呢，算是一个大型的序曲。除了我俩的经历和看到的细节以外，也会聊很多基础性的概念，比如甘南的特殊性在哪里啊？什么是安多藏区啊？为什么藏传佛教里边的格鲁派更流行啊？那一些藏民信仰的本教又是什么呢？和藏传佛教有什么异同之处等等，都是一些非常基础性的概念啊。那了解了这些以后呢？可能对您了解藏区以及下期和桑杰师傅的节目会有帮助。好了，那咱们就出发吧。我先请朱贝贝给大家打个招呼。哎
1: 、hey, ，hello hello， 大家好啊！就像我们那个之前第十九期里面介绍过的一样，我就是一枚社畜。所以说呢，在被男朋友这样的撺掇之下，他说去甘南啊，那就去甘南吧
0: 。啥是我的撺掇呀？去甘肃其实是你的，是你的意见。你还记得为啥咱们去甘肃吗
1: ？因为我看到一张北京到广到兰州的特别便宜的机票，但是我们最后也没买那张机票
0: 。<笑>对，这个咱一会儿再说。呃，首先就是因为他搜到了一张，就你你应该是用用这个各地都搜了一遍，发现去兰州最便宜，是吧？对。大概当时好像是六百块钱往返还是？嗯，到
1: 单,纯单,纯单程单程单程六百块钱，对对
0: 对。那往返也没有多少钱嘛
1: 。对，但是你不是看到那个往返的时间其实都很尴尬
0: 嘛？哦，对。所以当时呢，一说去甘肃，我说没有问题，咱们就先选定甘肃。我也挺喜欢那个地方的，因为一七年的时候我走过一次丝绸之路，是从西安一直开车开到敦煌，中间路过了甘肃，特别是河西走廊那一带，对，感觉非常的好。可以说那一趟旅行就。嗯刷新了我对国内旅行的一个固有的那种不好的印象了，所以你一说去甘肃，我说没有问题，咱们就去，然后我们就开始圈定去甘肃的什么地方，然后我就想起来。在《壮游者》第二十八期，我做过一期叫做《我在藏传佛教寺院做田野》，这是当时的林岭姑娘做的一个分享，又听了一下，然后觉得特别的有意思，然后我们就选选定要去甘南了，因为这个地方我也没有去过。你之前对甘南有啥印象吗
1: ？没有，完全没有
0: 。<笑>其实后来这个，我本来是
1: 以为只是去兰州吃碗面的，
0: <笑>兰州打发不了我们的十天时间，<笑>所以我后来我做了一下资料啊。另外说一下，这一期这负责念资料的这部分工作，主要就由我来承担了。菲、嗯、菲<笑>主要就讲一讲你自己的感受和观感就好，好吧？嗯，嗯我先说一下这个甘南在哪儿啊？甘南的全称是甘南藏族自治州，它是我国十个藏族自治州之一，它是位于甘肃省的西南部。与四川、青海相邻，它的首府是合作市。然后呢，甘南峡合作市和临潭、卓尼、迭部、舟曲、夏河、马曲、碌曲七个县。我算了一下，这里边好像咱们没有去舟曲，其他地方应该都是路过过的、嗯。有的地方还是去玩了一下，所以整个甘南呢是处在青藏高原的东南端。这个地区呢，刚好是青藏高原向我们中原地带下了的一个缓冲的一个地带嘛，越来越低了，所以这个地区是高原和中原地带的一个过渡地带，非常的重要。那在过去应该是叫做青海道，它在经济上也是一个非常重要的一个地方。贝贝，你之前是去过一些高原地区吗？对吧？嗯
1: ，大概是前几个月的时候走了一趟三幺八。嗯
0: ，又抛下我一个人去。嗯嗯，
1: <笑>然后在三幺八的时候，<笑>就是经常有的时候开车会上到五千多的垭口嘛。嗯，对，那个是比较高的地方了。但是我就觉得这一次，就像你说的，可能是。青藏高原向平原过度的平缓地带，所以我们海拔其实最高也没有那么高，
0: 对，最高
1: 也就到四千五这样子
0: 。对你做心理准备了吗？因为你不是出发前就跟我说说。你是一个人体的高度测量仪，上了四千就会有反应，而且很强烈，对吧
1: ？对，上上三千八我就知道了，上三千八我就告诉你<笑>上三千八了
0: 。所以后来咱们在联保叶泽徒步的时候，就顺便就买了一个氧气瓶，而且是我背着氧气瓶，你在我后面。氧气也没
1: 多重嘛。
0: <笑>然后不舒服就吸两缸、嗯。对，嗯<笑>，我是一一年的时候走过一次三幺八嘛，然后直接从成都到的拉萨。嗯，其实我最初去那边主要就是被风光给所吸引的。但是你说要是从心灵上有所启迪呀、啊，像我们在路上听的那些郑钧唱那个《回到拉萨》，回到拉萨，我我完全没有。嗯嗯，但是这个地方我确实非常非常的喜欢，我对那边的文化也非常的感兴趣，所以去之前我还是结结实实的。做了一些功课的，你没有吧？不<笑>就是
1: 听你的二十八期吗？我也听了
0: 。我我还读了读了一些书的。你你平常上班也没时间，我在家还是能看一些的。我大概跟大家说一下，我们这期我所聊到的一些资料的出处在哪儿。顺便呢，再感谢一下帮助过我的一些人。那在出发前呢，除了网络资料，然后还有呢，就是重听了二十八期，感谢林岭。林岭现在已经到荷兰去读人类学了。另外呢，我还看了甘肃人民出版社出版的《西藏佛教》，嗯，我我自己本身也不是说，我我应该是一个不可知论者啊，但是对这些东西呢，我还是想接触一下，看看到底是怎么一回事儿。但是我读这些书就完全是囫囵吞枣，没有读得非常的深入，只能就是里边拿出来一些我觉得有意思的东西跟大家分享一下。然后呢，我还看了一本小说，叫做《山神的剑堆》。那这本书的主要价值就在于前面一小部分的史实，它主要是写了卓尼县车巴沟的故事和风俗，比如说这里的人是从哪儿来的呀，然后还有拜山神啊、插箭堆啊这些风俗，还有村口的马泥房啊，还有蕨麻饭和蕨麻猪啊，这就牵涉到美食了。其实这些知识对我来说它是启蒙性的，所以我印象特别深。但是老师讲啊，这本书我不是非常的推荐，因为这本呃这本书的后半部分完全是不知所云，我都不知道为什么人民出版社会出版这本书。然后呢，我还看了半本的《藏族与周边民族文化交流研究》，那为什么是半本呢？因为后半本讲的是藏语的介词，也就是从其他语言里边拿出来用的这些词语，我就完全看不懂了。所以前半部分呢是。罗伯特 ·B· 埃克瓦尔写的。那他呢，是一八九八年出生在现在的甘肃岷县，也就是咱俩最后因为违章停车被罚了一百块钱的那个地方。嗯，那这个埃克瓦尔呢，他在中国生活了很长时间，也是对藏区进行了人类学研究的第一位中美国人。他写了很多的对安多藏区牧民文化生活的论著，所以这本书还是很推荐的。另外呢，我还看了一些纪录片，我还推荐你看了，比如像。啊、呃，描述这个尼欠村的，还有拉布楞寺的，对吧？咱俩都吃饭的时候都看了一下，嗯。还有呢，就是要特别感谢壮游者听友群里边的李硕老师和 peace 老师，那他们俩人都是安多藏区文化的爱好者和研究者，给我提供了很多很多的信息。另外呢，还要特别感谢一下黄老师。那黄老师给我们介绍了桑杰师傅，哈哈你这
1: 是你这是奥斯卡得奖了吗
0: ？<笑>没有没有，我是觉得这些真的对我非常的重要、嗯，那所以我就要把这些都放在前头感谢一下。那黄老师给咱们介绍了桑杰师傅呢，桑杰师傅也是我们这次旅行。可以说是最大的收获之一吧，对吧？嗯，嗯跟他聊了很长时间的天儿。另外呢，还有一个在咱们转欧者三群里边有一个我读不出来藏文名字的藏族的群友，还有倩老师给我解答了不少关于藏区农作物和食物的这些知识。所以呢，我有了这些呵呵读了这些书以后和这些知识积累以后呢，就基本上敲定了以体验甘南安多藏区生活为主，所以就是要去一个村子里边去体验一下。啊，我自己是非常想看剑堆，还有吃下卷麻猪啊，是不是？你也想吃一下卷麻猪，对吗？
1: 后来发现就是藏香猪，是吧？对，就是藏香猪
0: 。<笑>后来咱们在那个纳久的家里吃了一次嘛。然后呢，因为我和贝贝呢，我们俩人在两个月前嘛，突然就迷上了徒步这项运动呵呵，在北京也徒了灵山这样的一个最高峰。所以，我们还决定去临近的四川阿坝县的莲宝叶泽看一次高山大景，并在那儿做一个小小的一个徒步。所以，这就是我们这次旅行的主线。所以，这一期的节目，我们主要也就是聊这些事情了。好，这儿呢，我就先要再插一下，我前头提到的是安多藏区，所以很有必要在这儿解释一下。现在我们提到的涉藏地区，一共是分安多藏区。康巴藏区和卫藏藏区，那安多藏区呢？就包括即将要前往的甘肃省的甘南藏族自治州，还有天祝藏族自治县。那还有四川省的阿坝藏族羌族自治州，还有青海省的果洛藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州、海北藏族自治州、海东地区和黄南藏族自治州。那康巴藏区呢？大家都听过康巴汉子啊，主要就是西藏自治区的昌都地区、那曲地区的东部、林芝地区东部，还有青海省的玉树藏族自治州。另外呢，四川省的甘孜藏族自治州和云南省的迪庆藏族自治州都属于康巴藏区。还有一个就是卫藏藏区了。那卫藏藏区呢，就是西藏自治区的拉萨地区、日喀则地区、山南地区、林芝地区、阿里地区，还有那曲地区。这这资料念的，那接下来咱们就开始咱们的旅程吧。完这次呢，咱们是尽量是以体验为主嘛，所以咱前头也提到了，咱们看到了便宜的飞机票，但是没有买，为啥没有买呢？嗯、这个贝贝给大家讲一下吧<笑>。<笑>
1: 因为某人觉得呢，那么早跑到大兴机场，坐一个机早的机早的班机，到了那边之后，妨碍他开车，<笑>所以呢，我们就呃后来发现是有卧铺火车可以这样连夜过去的，哎，这还挺有意思的、嗯，觉得好久没坐那个绿皮火车了。其实这个
0: 不是绿皮火车，人家是一个直达的一个火车，只不过人家是绿皮的、啊嗯。它是绿皮的，但跟我们传统的一个绿皮的概念不一样嘛。对
1: ，那那外面的皮没有变，它把里面的那个部分给升级了。嗯、所以说我们后来一开始说啊，做个卧铺过去，我们要做个软卧，然后后来看，哎呦，还有高级软卧，<笑>然后特地查了一下，高级软卧和软卧有什么区别呢？其实最大的区别就是个软卧四个人一间、嗯，高级软卧两个人一间、嗯
0: ，还能有自己独立的卫生间，嗯、这一点实在是太重要。当时一看价格嘛，确实不便宜，好像是九百五十五块钱对，对
1: 吧？对对对，九百多一个人，但是其实跟一张稍微打了一点小折的机票差不多。嗯
0: 、对，但是咱们看那个机票才六百块钱嘛，这个比那个贵了三百多块钱，而且时间要多很多，十七个小时呢。
1: 对，但是问题是，你可以安安、啊、稳稳的在上面睡一觉过去
0: 。对，火车的环境也确实还不错，对吧
1: ？对，对，对，对，对、嗯
0: 。它那个卧铺也是属于比较舒服的
1: 。对，然后你伴着火车那个晚上咕哧咕哧咕哧咕的声音睡觉，其实还是蛮好的。嗯，
0: 当然就是这个火车啊，就是那个餐车呀、啊，不咋地。你还记得咱吃的啥饭吗？
1: <笑>人那给你给你炒个热炒不错了。我我他其实不是那个饭不好，他那个主要是餐具不好，
0: 餐具全是一次性
1: 的。<笑>对，就是那种就就就恨不得拿个塑料袋给你装上来了，就
0: 是那种打包盒、啊，我感觉。对吧？我们点了一个大，大都还不如现在成立的大包盒好<笑>、嗯。所以，所以你进去一看吧，你觉得餐车吧还不错，每一个桌子上还摆像模像样的摆一个假花儿啥的，对，还有一个白色的那个餐巾在上面铺着。但是，当你拿打包盒把菜上来以后呢，一切都给毁了。<笑>对，就是那种透明的塑
1: 料打包盒，都就就特别薄的那种。嗯、哎呀。
0: 嗯，反正就是坐了一夜，咱们就到了兰州了。下来的第一件事呢，就是找牛
1: ,找牛肉面吃，先找牛
0: 肉面。总之呢，咱们吃完牛肉面以后就去取车了啊。然后取车这儿呢，我们这次是订了一个很普通的一个 SUV， 因为之前呢在北京的周边去玩啊，我觉得普通的家教就已经够了，经济型的车就已经够了。这次呢，想着、啊、咱们可能会去一些稍微的。就是高高低低啊，路不平的这些地方，给订了一个 SUV， 但是没想到小哥还要给我推销这个全险、嗯。他当时就跟我说：“你们要十天，你都会去哪儿？”然后说：“要去甘南。”他说：“啊，那你们一定要去这个牧民这些牧区啊，什么地方啊？万一啊被这些牛啊啥的给踢了轮胎啥的，我这个轮胎你看还有工时费啊，巴拉巴拉跟我说一大堆。啊，
1: 还有什么玻璃险啊,啊？对对对对对对
0: 对,对。我当时其实我觉得我买的那个保险已经够了，但是那天吧，听小哥这么一说吧，我不知道为啥就心动
1: 了一。一开始介绍那家牛肉面也挺好吃，你刚吃完也挺开心
0: ，<笑>就信任他了是吗？总之就是买了这个险，我觉得是买对了。嗯，特别是后面我们走那些路，真走到
1: 牧区的时候，嗯，还好有保
0: 险。<笑>主要是咱们俩走的稍微的有点野，如果是正常的那些路，除了碰见那些大牲口以外。也不会有什么特别的事儿，但是这次咱们都碰上了，嗯、这个咱们在可以在后面去聊一聊哈。然后我们那天的第一站呢是去拉布登寺，这一天其实就是黄老师已经把桑杰师傅给咱们介绍了嘛，桑杰师傅就一直问我们大概什么时候到，然后我们到上午的时候他就说他中午的时候有一个法会要参加法会。大概就是一两点钟的时候到，咱们其实差不多开车过去三四个小时也是这样子嘛，所以咱们就是一直就往那边开，应该是走的是蓝海高速和乌马高速，然后再走一段二幺三国道和三幺二省道就到了，中间是要经过一段临夏，然后咱们过临夏的时候呢，我觉得甘肃特别有意思一点就是它多民族地区嘛，那从他们这种建筑的这种面貌上就能看得出来，到临夏。我们就能看见那种清真寺，对吧？但是它那个清真寺已经是中国的宝塔型的那种样子了，上面刷成了这种绿色的这种顶、嗯。然后过了临下，进入到下河县以后，我们就我的第一感觉就是山高起来了。然后我们的车好像就是在一个峡谷里边一直在这样走一样。然后在这个两边的这些山地上，就能看见这些藏式的这些平房了。嗯，最明显的就是有各种各样的白塔，还有风马旗了嘛。然后到了这个地方的时候，这种藏地的感觉慢慢的就有了，是吧？然后我们应该是走到那个王格尔唐乡，然后在咱们的王格尔唐乡，对，然后在咱们的右手边就突然出现了一座大寺，金光闪闪的。嗯，本来咱是没打算就是进去看的，还是你叫一个亭，刚好前头一条路我就拐进去了。这个寺庙还是挺有意思的。啊、哦，
1: 对，其实后来我们在在后来的旅程当中会发现，当你每经过一个。就是进入藏区之后，当你每经过一个村庄或者什么的时候，都能远远的看到有一个非常金光闪闪的大寺。后来，后来我们是不是
0: 见得习以为常，不稀不稀罕了，就
1: 不进去了
0: ？对，也不敢说每一个村庄都有，啊，但是基本上一个聚集区的一个地方都会有一个大寺的。嗯，对
1: 对对，而且老远就能看到金光闪闪的屋顶
0: 。对，那我们去的这个寺是叫做德尔德尔隆寺，对吧？嗯、然后它。德尔龙这个意思，其实就是这个地方这个山谷的这个名字，它的藏语里边应该是叫做“宝藏谷”。对，所以这里应该是藏族历史上著名的一个叫女密宗师、藏传佛教能断派创始人马九拉仲埋伏藏的地方。这个“伏藏”这个词啊，我要给大家。嗯，我我就是要说这个嘛。嗯，这个词我第一次听说是在《壮游者》的第六十八期，那是小倩讲不丹的那一期，然后她提到过这个“伏藏”和“绝藏”。这个“藏”字儿就是藏区的这个“藏”。我当时也考虑过这个字儿到底是念“藏”还是念“藏”在这个语境里边。我后来查了一下资料，我觉得，我个人觉得它应该是念“藏”的。我大概讲一下啊，其实我也没有特别的弄弄清楚。所以，我接下来讲的都非常的不严谨，个人的理解，包括我接下来讲的也是非常的不严谨。就是藏传佛教的奠基人，也就是莲花生大士，他把教义和密典传授给自己的弟子，然后把这些教义和密典呢就分开了，也给切成一小份一小份，我们可以这样理解，然后就把它给藏起来了。这个东西算是一个藏品，所以呢，我觉得它应该是叫伏藏和掘藏，掘呢就是。呃、啊，挖掘的那个掘，所以他之所以这样去做呢，可能就是为了出于这种传教的一种方便，或者是一种仪式感吧，这是我的一个理解啊。还有一种说法，这种说法就比较违心，他说的这种莲花生大事，他伏藏的这些东西，不是一个实物，而是一种感悟和理解，他其实是埋藏在这个心里边的啊，这也是一种说法。所以这些东西都需要后世去发掘。那他把这个东西给他藏起来，这个过程或者是初心，或者说干脆就是实物，这就是福藏了。然后呢，自然而然呢，就有了这种绝藏师的这种角色出现。我还看了，就是看那种西藏宗教那本书里边，他是这样解释的：他说，这个莲花生大士还给这个绝藏师留下了一些尊尊的教诲。那这个教诲我觉得特别有意思，我觉得也非常有必要跟大家分享一下。嗯他对这些伏藏师说：“不要放纵自己，离家到别处修行，行踪不定，过简朴的生活。掘出伏藏还要专修三年，不要自作聪明，要牢记对人常说：没有，不知道，不清楚，不轻易泄露秘诀，一生专一修炼。你看，所以我觉得这个掘藏师啊，某种程度上，他有点像壮游者，对不对？”一个见多识广，心里边很有货，但是他还非常谦逊，对别人经常就是说没有不知道不清楚的这样一个转悠者，他要远离自己的家乡去苦修。那莲花生大师他最开始也是一个苦修，他苦修的之地是在坟地，所以他在这地方参与这种生死来，来、嗯、来最终达到解脱的
1: 。那你不觉得他给到掘藏师的这些教诲，嗯？才是真正应该他们去发掘的宝藏吗
0: ？是啊，所以我个人反而是感觉，就是那种唯心说的那种，伏藏的那个宝藏啊，它不是食物，而是一些感悟或者觉知埋藏在心里。我自己是觉得这个可能更倾向于我现在对他的一些理解的。嗯
1: ，但是我觉得这两种说法其实的最根本的呃区别就在于，就看你对觉藏。掘藏还是掘藏
0: ？掘藏、嗯、
1: 这件事情是更注重结果还是注重过程？对，因为呃，第二种说法其实就是相当于说掘藏这件事情，你应该注重的是过程、嗯，因为在过程中其实就是一个最大的宝藏了
0: 。对对对，嗯，反正咱们去看这个德尔龙寺的时候，感觉它稍微的是有点，就是按我们汉地的这种说法，就是香火没有那么旺盛，对不对？嗯、当时咱们去的时候，里边基本上是没有见到僧侣的，然后只有几个应该是老乡吧，还有一个老太太在那儿在里边去转白塔，外面还有一个老太太在转寺嘛。好像就是他这个寺庙应该是在文革的时候就是被毁了，一直到一九八一年的时候才建起来了这个大经堂
1: 。对，所以看到里面大部分的建筑，其实呃，用我们汉人的眼光来看，就是挺新的。嗯
0: 哼不过我觉得里边最有感觉的还是那个微桑台，就是在藏人的生活中非常重要的一个充满仪式感的一个物件。那就是在家里有点像那种炉子一样，然后每天早上的时候都要往里边放点柏树枝，然后再放点大米呀、啊、青稞呀、啊、啥的，以此来祈祷这些神神灵保佑嘛。嗯、所以走到那儿的时候，你闻到那个味儿，再有那个酥油味儿一飘过来，哎我一闻到以后，我觉得哎，真的是到藏地了、嗯，第一站已经开始开启了。哎
1: 、你记得我们绕过煨桑台之后，走到后面有一道红门，我们想进没有进。嗯我们站那里听了很久，是里面有
0: 很多人在诵经。对对对对对，哎，我们在那儿还拍了照，对吗？当时想想录段音呢、啊
1: 。对，但没没没，就是没收音，没收、嗯、收过来嘛。那说明僧侣都在里面诵经啊。对
0: ，应该在那个时候，就就他们应该是在法会或者是对对对做功课的时候。
1: 对，所以你没有看到那些僧侣啊、嗯
0: 。反正咱们在僧社外面，我还拍了一张照片嘛。僧社外面放了一张，放了一双乔丹运动鞋，对不对
1: ？<笑><笑>哎，男人到哪里都只关注 AJ，
0: 说明说明流行文化已经到达了藏区了。这个在后面也确实发现有很多流行文化在藏区都很都还是很流行的、嗯。那这基本上也就是印证了。啊、呃，林宁，在我在藏传佛教寺庙做田野的那个分享里面说到的一个藏传佛教寺庙的基本的结构，就是由大经堂，还有活佛的囊欠，还有就是主要的就是僧人的僧舍来组成的嘛
1: 。好，我们就是在德尔隆寺耽误了一点时间，让桑杰十五多等了一个小时。
0: <笑>对，其实他的法会已经结束了，这个地方离。下河离这个拉布登寺也没有太远了嘛，然后我们就马上就赶路到了那边，嗯、但到那边刚好他寺庙前头那条省道是在修路，嗯，所以我们停的那个停车场呢，一直绕到西停车场，没有停到他们最路边那个，因为不知道路边那个是可以停车的，然后要穿过一个很小很小的村子。然后就只能单车道走，小心翼翼、哦。我村
1: 子不小，是村子里的路比较窄
0: 。嗯，而且路旁边停的还有车，然后大家都还在那走路，你就非常非常的小心。这个又耽误了一点时间，嗯、还耽误一点时间是我们一进拉布隆寺就先碰到了一只猫。<笑>这
1: 你能怪人家吗？
0: <笑>这得怪咱们是猫奴
1: 。哎<笑>，手里什么吃的都没有，还招呼人家过来
0: 。嗯，那只小猫太亲人了嘛。对。一上来就先往你身上扑，然后喵喵喵喵的讲这谁顶得住啊？他只扑你不扑我？那是因为我最先蹲下来了。不
1: 不不，我觉得不是，它肯定是只小母猫
0: 。<笑>这可说不清楚，不知道。反正第二天又去找它了、嗯，然后带着火腿肠去了，也没有见到它，只能把火腿肠偷偷的放在那儿，希望它能给叼走了。嗯嗯。然后咱们就去找了这个桑杰师傅，对吧？嗯、那在这一次真正见识到拉卜楞寺的僧舍的面积到底有多大，我觉得就像是一个自然村一样，那么多
1: 。对，而且真的是每条路走进去，就你会觉得这个这个旁边的墙都长得一样，嗯、每个僧舍其实从外面看的时候都长得差不多，嗯、然后就就感觉像走进一个迷宫一样。
0: 对。我稍微的描述一下，这个僧舍呀，其实就是这个在寺庙里边出家的这些和尚们所住的这些地方。按林岭在那篇分享里边所提到的，这些僧舍基本上是僧人们你要出家的时候，你首先就要有一个僧舍。如果你家里边比较有钱，家人替你盖也可以；如果说你没有这个钱的话呢，你可以借。可以租都可以，总之呢，你要在这个地方要有一个地方落脚住，你一个人住也可以，和几个人合住也可以。那拉卜楞寺呢，它的这个僧人非常非常的多，所以到那你看到这个连成一片一片又一排一排的这些僧舍的时候，真的就像我们汉地的某一个自然村那么大的一个规格，然后那个路也都很平整。然后你还能看见顺丰小,、嗯、小哥，顺丰小
1: 哥还问你你要找谁，我帮你找。
0: <笑>然后给他报了，哎、呃，我们当时是在那个图书馆，也就藏经阁的那个位置，找不到了。哦、啊，桑杰师傅给我们发那个路线，我们找不到了。然后顺丰小哥就很友好的过来说你要找谁，我给你弄一下。嗯，给他报了桑杰师傅，可能叫桑杰的人太多了，哦、他也不知道呵呵。后来咱们还是摸进去了，这是我第一次进到这个。僧舍里
1: 边，嗯，这个僧舍我们一进门，其实我感觉很像是，呃，北京这边我进了谁家的一个小四合院的那种，迷你版
0: 的四合院，对吧？
1: 对对对，稍微小一点的那种，不是稍微
0: 小，是小了很多。没
1: 有没有，北京也有很多很小的四合院。嗯嗯，对。然后呢，就是呃，院子里跟我们汉地的我感觉差的不是太多。对对，就是一进门之后是左手边是一个卫生间。嗯啊、呃，然后右手边应该是厨房，厨房对，对对对然后。其实左手边还
0: 有、嗯，左右两边还应该有，按我们汉地的说法就是厢房嘛。然后他桑杰师傅住那个对，正边
1: 那个除了卫生间之外是一堵墙了。
0: 对、嗯、对
1: ，然后正就正对着大门的那个是他们的正房嘛。嗯、我我估计他们他和他的徒弟应该都住在正房那里面。嗯
0: 。对,对，桑杰师傅是跟他自己的两个徒弟在这儿住的嘛
1: ？对对对、嗯。然后我们进到他的那个正房里面之后，其实啊、呃，一先进去是一个大的客厅嘛。对对，就是那些藏式的沙发，不是沙发，就是就是那个，应该就是他们的藏式沙发吧？对。然后就是有那个茶几，然后肯定是有一个炉子。嗯嗯，这都是他们过冬的必备。还
0: 有一个茶壶，对不对？要喝奶茶呀、泡茶呀啥的。壶挺多的，水壶、茶壶挺多的。嗯，其实里边还有一个很重要的，就是桑杰师傅坐那个椅，他坐那个椅子有点像我们那种缩小版那种炕或者榻榻米比，比榻榻米要再高很多。然后他不是说嘛，他平常要是教他自己的两个徒弟念经的时候，他就会坐在这个上头，那个上头还铺着有，我印象中是一个毯子还是一个皮毛垫子啥的。哦、然后他的两个小徒弟就要在下面乖乖的听他教诲。哦、
1: 嗯
0: 。所以说，整个里边看起来还是蛮蛮简朴的。那桑杰师傅是自称贫僧嘛？我先大概的介绍一下桑杰师傅啊。那他是甘加草原贡马村人，然后他在十二岁的时候就在拉卜楞寺出家了，然后到了十六岁就通过了考核，成为拉卜楞寺文思学院。这个文思学院啊，基本上就等于学哲学的啊，就是学辩论的这样的一个地方。然后呢，他在二零零一年呢就。获得了然坚巴佛学学位，这就相当于研究生或者是博士了，这就很厉害了。然后呢，虽然他已经出家了，但是呢，他还是坚持回望并保护着自己出生的那个甘家草原。大概是在二零一六年的时候，就成立了善觉甘家环保志愿者团队，然后组织志愿者清理草原上的垃圾。然后呢，又开始组织了这个生态游学活动，还成立了一个品牌，叫做卓贝罗罗。然后利用当地产的这个羊毛制作出传统与现代元素结合的这些文创产品。那我前头提到这个黄老师呢，就是卓贝罗罗这个团队里边的一员，所以他给我介绍的呃桑杰老师。其实我们第一天原本的计划是在拉布登寺去逛一逛嘛，但是就是因为有了桑杰师傅，所以第一天我们的计划就改变了，我们就跟着桑杰师傅跑了。我们先是在他的这个僧房里边聊了一会儿，对吧？嗯。然后桑杰师傅。说我要去一下甘家，也就是他的老家，离这边不是太远，甘家草原。而且他现在做的一个生态旅游，还有公益的这个项目的这个总部都在他老家，所以问我们有没有兴趣，我们太有兴趣了呀，哈哈所以立马就决定改变主意，跟着他去一趟甘家。那桑杰师傅一直说啊，这个甘家草原非常非常的漂亮。咱们到那的时候，确实是哇，确实很漂亮
1: 。都不是晴天，我记得天气也不是特别好。我们前两
0: 天都没有碰见好对对
1: 对对对，但仍然就是不不会掩盖这个草原的美
0: 。这次是真正踩上了一个大草原，<笑>就在他们村他们村叫做甘家贡马。然后在路边拐进去的以后，村里边的路基本上就就比较差一点了嘛。然后呢，呃，他们的这个团队就善觉的团队在这盖了一个他们的算是一个总部吧，一个活动的一个场所。这个地方其实是他二姐家的羊圈，嗯
1: 、<笑>后来就
0: 拆了，盖成了现在他们活动的这个地方了。然后咱们俩人说要去草原上走走，当时桑杰师傅就说不要去村里，因为村里那些狗啊，很多的这种。流浪狗、啊、会会咬人、嗯，咱俩还是把那个徒步的那个帐子给带上啊，万一有狗打两下。
1: <笑>对，就其实藏区的这个狗其实一直也都是个问题嘛、嗯。因为后来晚上我在他二姐家里坐的时候，他们也说，因为他们家里有个小孩嘛，嗯、然后小孩看到我就特别认来风，把他所有的玩具都拿出来了。然后旁边的人就跟我解释说：“哎呀，这孩子就是平时主要是家里也没有同龄的孩子陪他玩嗯，然后呢还没上学也没有同学嘛，嗯，然后村里他也没法去，因为村里狗太多
0: 。那我看他们的村儿，其实咱们他们二姐家其实离这个村儿还稍微的有那么一点点的距离，就一百米左右，一二百米这样的距离。其实我
1: 觉得是正常的，他们每户之间的距离，距
0: 离是吧？他们那个咱们看到那边的比较。”集中一些的那个也不是一家一户挨得很紧的那种，对吧
1: ？对，还人人家还有羊圈呢
0: 。他们这边我觉得完全应该就是牧民了，不是种地就不是一个非常重要的一个产业了。反正咱当时就是要求说，因为离吃饭时间还早嘛，而且桑杰师傅也答应我说，晚饭后呢，咱们坐下来聊一聊，录点节目啊、嗯、啥的。那中间还有一两个小时的时间，我们就说咱们去草原上走一走，从来没去过。桑杰师傅除了交代说。呃，村里有狗一块，<笑>后面说是很很很安全的，所以你们就随便去走。那个草原确实挺好，然后你在上头呢，能看见很多那种土拨鼠，是吗？土拨鼠那个堆，对，挖出来那个堆，呃呃、但是一只土拨鼠也没见到，太冷了，<笑>不知道他们什么时候出来，开春的时候出来，对吧？我记得有个电影就叫《土拨鼠日》嘛，就是每天每一年的那个时候就意味着春天来了。呃
1: ，对，应该是美国还是哪儿，就是说。他们，因为他们没有节气嘛，嗯、所以说春分还是什么的时候，就去把洞里的土拨鼠挖出来，看看醒了没有。土拨鼠醒了就是春天到了，土拨鼠没醒，再再把人放回去
0: 。嗯<笑>，他们那边那些小。嗯，小草原或者是小山呀、啊，你就是看着一山望着一山高、嗯、然后你翻过一个小小的山头，发现哎，那前头、啊、路还挺平的，前头又是一个，再往那儿走走吧，结果你走到那以后，看到前头还是一个同样这样一个地方，嗯、我就老想不停地往前走。
1: <笑>你要是坐羊的话，你就比较累了，你总是看着对面山头的草更绿一点，是吧？嗯
0: ，哎，他们那个羊就就是真的是一片一片的在那儿吃，没有人管啊。
1: 对然后羊也不会到处乱跑
0: 。嗯，哎，这个就是他们桑杰师傅说那个干家羊嘛，肉质特别好那种。对
1: 对对,对然后那个脚是螺旋形的，然后草原上可能也是因为冷，其他的生物也没看到。只有在回程的时候，比较惊喜的看到一只硕大的兔子、嗯，哦，真的好肥美的兔子。肥美，你这
0: 个肥美是要想吃是不是？<笑>不是不是
1: ，它那个大耳朵就是竖的很高，对
0: ，而且很漂亮。
1: 对对对，蹦蹦哒哒的过去了、嗯。不
0: 是那种白色的是那种身上一个，有点像那种猫里边就是三花啊什么那样的。还有三
1: 花兔呢，<笑>听起来更好吃了
0: 。它、嗯、远远的看咱们一眼，就蹦蹦跳跳的就就跑了。嗯然后那个三杰师傅也跟我们说了嘛，他指的是后面那种很远的一些大山，说那里边是，一八年的时候就发现了雪豹啊啥的、嗯，反正就是现在的生态是越来越好的嘛。好，那咱第一天呢，就算是感受一下啊，咱们真正的这个旅行啊，就是旅游和。观瞻都是从第二天开始的，嗯、就是到了二十七号，咱是正式去参观了拉卜楞寺、嗯。我大概给大家介绍一下这个拉卜楞寺啊，它是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，也是被誉为世界藏学府，就第一学府了。那它是第一世嘉木样在一七零九年啊，也就是康熙年间建立的。它的占地面积呢，大概是八十六点六万平方米，主要的殿宇有九十座。按我们之前的节目讲的，普通的藏传佛教寺庙主要是大经堂、活佛的囊欠，还有僧舍组成嘛。但是这儿呢，还有很多这种佛殿呀，呃，而且有十八处囊欠，也就是说活佛,佛住的那些地方有十八个。还有呢，贡唐宝塔，也就是后来我们登上去那个宝塔，那个还是挺壮观，而且是一个观景非常好的一个地方。嗯。还有就是图书馆，也就是我们最早迷路的那个地方，藏经阁。对。嗯对还有呢，就是最著名的六大学院，分别是文斯学院、石轮学院、医学院，也就藏医学院，还有喜金刚学院、续部上院和续部下院。这也就是你进去以后说他像《哈利波特》那个霍格,霍
1: 格沃兹。霍
0: 格沃兹，你最近一直在玩那个游戏，对吧？<笑><笑>然后呢，桑杰师傅就是啊，毕业于这个文斯学院的，他其实现在也是在文斯学院。他跟我说，他学经的方法就是背诵和辩论相结合嘛。我们有的时候去拉萨，也许你去那个色拉寺看到那个辩经，差不多就是这种样子。然后他们有三种学位，一种是然坚巴，然后是嘎仁巴，最后就是多然巴。好像啊，最后一种就是最高的学位了，就是这个多然巴。你考过以后，就有资格去其他的寺庙去当主持、当一把手了嘛。具体这个寺庙啊，这个攻略啊啥，大家在网上查一下就有了。反正我就根据咱们俩人的这个观感做一个提醒。寺庙里边有一个官方的一个 tour， 一个讲解，每天上午好像是十点多吧，它是收费还是不收费？不收费，不收费，啊、免费现
1: 在是整个我你忘了我们去的这段时间是整个甘南不收费
0: 。对。但是他应该是收费，我记得是四十块钱一个人，是吗？四
1: 十块钱本身就是拉伯伦斯的门票哦、啊，就是你买了门票的话，就包含了这个讲解。嗯，那因为我们当时去是免门票，所以这个讲解也免费
0: 了。啊，这个讲解我觉得还是挺好，挺有意思的有。有
1: 意思吗？我会觉得，我觉得那个小僧人讲的其实挺背书的呀。
0: 对他虽然背书吧，但是我觉得他,、嗯、他最起码他。不跟你胡说八道，对不对？不像是那他哪敢的？普通的一个导游在旁边看着呢。如果是一个普通的导游过去，他才敢跟你胡说八道。这个僧人他讲的就比较知识，哎，他就跟你讲，手一指，哎，这个可能是西夏时候的，哎，这个是康熙年间的，哎，这个是什么坛城是吗
1: ？你听到都是这个，我听到的都是他他告诉我们，这个是宗喀巴的什么什么神，这个是宗喀巴的那个什么什么神。对对对没都没记住，但是他这个<笑>他他讲出来的我就就会比较幸福一点。当然他、嗯、他可能一天也做好几场，对，<笑>对这很你能看出
0: 他也是有点有一点不耐烦，而且他身上有手机，你发现手机不时的还想一下，会干扰到那个消叫，干扰到他那个话头、啊啊啊啊啊<笑>。自己啊赶紧把手机关一下，然后再开始去讲。他会带大家去走四五个大殿或者金堂这样的，对
1: 对，比应该是比较有标志性的。那几个大金那个金堂吧，对，而然后其实，但是如果说你比较社交牛逼的话，
0: 嗯
1: 、因为我们看到几个女生比较跟他
0: 聊就好了，
1: 对，你就上去问他，嗯、他都还是会耐心的回答
0: 的。对我们去那个酥油花什么那个叫，嗯，就跟雕塑苏油,苏油
1: 花博物馆，
0: 对，酥油花博物馆、嗯、那里边还挺漂亮的，他们那些东西都是一年一换嘛，因为酥油花它是有一个呃时限的，一年一换，他、嗯、说的。
1: 一年一换，然后我觉得看的时候，里面有些东西已经掉下来了
0: 。那可能就是快换了。我们现在已经十月份了,嘛了，是对，反正在这儿的时候，你就可以问他哪些不理解、不了解，你都可以去问他，他都会跟你讲，因为他是能讲汉语的嘛。
1: 对，但是我觉得提醒大家一下哈，苏州花博物馆。进去之后那股味儿啊，
0: 嗯，不挺好闻的吗？就那
1: 酥油，那太浓重了，<笑>太浓重了，嗯<笑>，就那种酥油的那个、那个、那个味道。我
0: 觉得去藏地旅行，你首先就要从这种嗅觉上适应这个酥油的这种味道，道，才能融入进去。
1: <笑>但那个酥油味如果跟微桑的味混在一起，就还还挺好的。但是浓重的只是那个酥油的时候。<笑>
0: 嗯、哦，我还有一个提醒就是，如果去的话，一定要去他们那个僧社那个区域去好好的去看一看。而且，如果你真的是比较大胆的话，碰见一些僧人，完全是可以跟他们去聊聊天的，没有问题。以我的观感啊，我觉得他们是很乐意跟外界去有一些接触的，不是我们想象那种就非常呆板的、非常闭塞的，天天去只去看自己经文的那些人。我们在里边，你比如像咱们俩人在里边走。有一些小僧侣，对吧？他会偷偷的看一下咱们。嗯
1: ，对，你还还他们还在路上踢球呢。嗯，
0: 哎，咱们还碰见一个事儿，你还记得吗？就是咱们俩在里边走的时候是手挽手的嘛，对吧？就比较冷嘛。对，咱们得靠近一点，手挽手走着走着，突然对面就过来一个姑娘，她先跟我说一些什么，我看她脸色不大对，她没戴口罩，然后我就其实已经擦肩而过了。然后我就回头问了他，问他说什么？然后那个姑娘就停住，又回身，特别凶，特别凶的说一句：“你们不要缠着走好吗？”我理解他说缠着走就是咱们手拉手，嗯、然后说这是寺庙，不要缠着走好吗？<笑>你你你当时怎么想的？我
1: 当时想他肯定是个单身狗
0: ，<笑>也不一定，也许他就是比较虔诚。刚好是前一天嘛，前一天晚上我不是跟桑杰师傅聊了一些关于这些事情，所以我觉得这些东西其实是挺灵活的，看你去怎么理解。我觉得按我当时的第一想法，就是对这个女士的这个想法就是。如果佛是一个这么不近人情的一个佛的话，那你不拜他也罢。嗯、但当然，这是我的内心的一个活动，我不能说出来。嗯，不知道他是出于一种什么样的情况，他会觉得，哦，在寺院里边，一对情侣手拉着手去走是嗯不尊重的
1: 。哎呀，我是觉得。借嗔借怨这件事情，他应该再练一练
0: 。也许是我们的想法，我我我我我理解他啊，但是就这个事情上，当时虽然说完了以后，咱们俩特别是我还是有点，呃，这种叛逆的这种心理，还是继续拉人。但是我心里边还还会去想这个事儿，他到底是出于一种什么样的一种想法和目的，才会去当面去支持这样的一个事情。我觉得里边拉手的也不止咱们俩人。对呀、啊。所以咱上午是拉卜楞寺，下午计划呢就是去甘家草原的甘家秘境，然后去看这个八角城。其实我觉得咱们这个时间是有点赶了、啊，正儿八经呢，如果有时间的话，我觉得拉卜楞寺就值得好好的去看一天。好好的去体会一下，对吧？然后甘家秘境也非常、嗯、也值得好好的花时间去看一看的。嗯、事实上，咱们过了昨天，咱们走过那个甘家贡马村，也就是桑杰师傅那个村子，再往里边走的时候。已经开始在赞叹景色太美了
1: 。然后在甘家这一块的话，就会一个是非常的广阔，然后又有一些文首先
0: 就辽阔感出来了
1: 嘛。对，然后又点缀着一些文化的那些东西，就是神秘的那种藏族文化东西在那边。嗯、对,对，其实，
0: 在进入这个甘家秘境之前，我们看到更多的是村子
1: 。对，但是你远远的山头上，你还是可以看到箭堆啊，箭、嗯、堆啊，还有风马旗啊这些东西。对对对对对
0: 。还有，我觉得就是。那个草原上有很多那种水泡
1: ，还有那种
0: 水系小水渠啊什么的、嗯。那
1: 还不是因为前半天刚下过雨？
0: 对，所以就是你看着那个、嗯呃、那天其实也是一个阴天，但是那个光稍微往上面一打，嗯、它是闪闪发光的那种感觉，就跟宝石一样在上面。嗯嗯 bling b l i 那样子、嗯呃、对对对对对对就感觉就漂亮了好多好多对对，主要是那个辽阔感，在里面开车的时候那种感觉，实在是太太棒了。是是
1: 是。总之
0: 呢，我们这次去主要是为了看八角城嘛。嗯，这个八角城，因为你在网上看图片还是挺壮观的，整个就是一个八角形的一个土城。那去看它的话，我们要先爬上一个很高的一个小山坡。嗯，那个小山坡好像观观
1: 景台，观景台对。而
0: 且那天还是下小雨，但是我觉得还挺值的。嗯，大概介绍一下这个八角城，这个八角古城就是，好像是汉代那个白石县，然后有历史书上记载是公元前八十一年汉赵帝下设白石县。这个古城的城墙它就是呈八角，再加上马面呢，一共有二十角，所以就是在这样的造型下呢，就是外部所有的。地方都在城墙上的这个弓箭手的射程之内你。你
1: 稍微补充一下，因为你只说八角的话，那个形状不明显。其实是像一个空心的十字，就是说正方形呢，那四个角对吧、嗯？然后其实就是正方形的每个四个角都往里面凹了一定的角度、嗯，所以就多出来四个角。嗯，所以叫八角，其实是一个空心的十字架，就像瑞士国旗的那个十字架一样
0: 。嗯、你这个还是非常的形象的。所以大家就想一下，就是每一个角你都有一个弓箭手在这儿埋伏着，就是这个所有的城墙每一个位置它都没有死角，都是处于一个可以防守的这样一个状态。但是我觉得更美的其实不是看八角城这一块，而是你背过身来看这边的那更辽阔的个草原和高山对。
1: 对，因为你背过来之后看那片，应该是属于白石，那个、片应该是白石崖。白石崖，那个白石崖的那个观感就让你感觉到像是在。《权力游戏》里的那个绝境长城一样、啊，就是你你你背过来看之后，就是突然之间觉得你辽阔的草原的远处有一面墙，嗯，对，然后就感觉那个墙的另外一边可能就是另外一个世界
0: 了。嗯，咱们在回城的时候还特意去了趟坐海寺，嗯，作业的那个坐应该是念坐坐海寺对吧？为什么要去选它呢？是因为这是本地唯一的一座本教的寺庙，所以我们进去看了。其实它当时正在整修。嗯，看起来完全没有格鲁派那个拉卜楞寺那么豪华，
1: 但是不能说破。嗯，对，就是说里面的建筑呢，看起来。我会觉得更现代化一点
0: 。它、嗯、就是在修嘛。你看里边还有一些建筑用的材料没有用完，正在烧。嗯、不料料，我说的现代化
1: 是指那种寺庙的外墙有些用上了铝合金，用上了铝合金窗对对门窗，这个看上去就有点违和
0: 。在这儿呢，我想给大家解释一下什么是本教啊。接下来这一段稍微的有点长，非常的不严谨，听听就好。如果你想更深的研究的话，自己多去看一些资料。那这个本教的早期形态呢，就是万物有灵的原始宗教，其实有点像我们中国北方草原地区游牧民族那个萨满教。后来呢，就是雪域高原地区的宗教，也可能受到了来自于印度啊，还有伊朗的，比如像拜火教，还有摩尼教的这个影响。所以呢，一般的这个佛教的史书中，将佛教传入吐蕃前的宗教称为本教。所以呢，本教它是一个泛称，泛指的是雪域高原上的原始宗教。那在啊、呃，甘南还有一些地方是信奉本教的，就像后来我们去的那个措美峰，那个尼欠村，我们去的那九的，他们家里边其实就是信奉的这个本教。在本教中呢，几乎所有的山上都有山神居住，所以呢要去拜山神。所以我们前头有一期的分享是冈仁波齐，冈仁波齐呢是本教。藏传佛教还有印度教的圣地，所以这些人都要去那边去拜一拜的。说到这个拜山神呢，信仰这个藏传佛教的信徒也会去转山去拜山神，那就是因为本教与藏传佛教在礼仪上有很多的不同。藏传佛教呢是上右的，那本教呢是上左。比如说啊、呃、转四啊，我们都知道在藏传佛教你都是要按顺时针去转的，但是在本教呢就是逆时针，所以我们去这个。苏海寺看到外面转寺那人，他就是倒着转的。但是呢，他也有共同点，比如说呢，藏传佛教就吸收了一些本教的宗教礼仪，比如像微桑啊，比如像祭敖包啊。可以说，这个藏传佛教和本教是你中有我，我中有你。那前头也说了呢，佛教是在吐蕃的时候传入西域的。那吐蕃呢，是由古代藏族在青藏高原上建立的政权，是自松赞干布至朗达玛。一共是传了九代，延续了大概是两百多年，也就是公元六百三十三年到八百四十二年。那对应的汉地呢，就是它刚兴起的时候，对应的汉地的时候是唐朝。那为啥佛教能在这个时候进入到西域呢？哎，是因为这个松赞干布的政治需要。他当时呢是刚刚统一了这个雪域高原，他打击完了他所有的这个政治对手，王朝已经建立起来了。那在这个时候呢，他就需要有一种新的理论根据，或者说是意识形态来做一个精神支撑。而本教它是一个多神教，那多神教呢，也就意味着每一个部落它都有自己的主神，那各个部落之间可以说在精神上它是没有认同感的，这就不太适合这种大一统的统治了。而佛教呢，它恰恰是相反的，它是能建立起一个大范围的一个认同感，所以出于这个需要呢。松赞干布就从印度和尼泊尔引进了这个佛教，当然了，中间这个佛教也和本教有过激烈的斗争，这个我今天就不在这儿聊了，这个有兴趣可以自己去看一下资料啊。那佛教到了青藏高原呢，慢慢的也有了一个教派之分，所以你看前头我们提到了格鲁派，其实呢，这个藏传佛教主要是有五个派别，分别是宁玛派、萨迦派、噶举派、噶当派和格鲁派，这其中呢。可能格鲁派是创建最晚但有影响最大的派别，比如说我们刚刚去的这个拉卜楞寺，它就是一个藏传佛教的格鲁派寺庙，呃，也就是俗称那个黄教啊，基本上就是那个戴黄帽子的。还有呢，就是北京的雍和宫，它也是一个格鲁派的这个寺庙。这是为啥呢？这是其实这是一个蒙藏结合的一个后果啊。简单来说呢，就是元朝灭亡之后呢，蒙古人退回了草原。这个蒙古大汗呢就落魄了，已经不能再控制草原上各个部落了。而大汗的继承者呢，他需要有一个血统上的一个正统性，才能服众。直到十六世纪中期呢，差不多也就是我们的明朝的这个时候，出了一位叫做俺答汗的一个人物，他在这个武功方面就非常的厉害。但是因为血统问题呢，他也不能当大汗，所以呢，他也只能去求助外力。恰好呢，他当时是征战了现在的青海这个地界，然后他就发现了一个机会，这个机会呢就是藏传佛教。当时呢，青藏高原上教派也很多，这个格鲁派呢是十五世纪建立的，当时也没有什么势力，也需要去借助外界的这个力量，所以这下呢就好了。在一五七八年，安达汗和格鲁派的领袖索南加措就在现在的青海湖就见面了啊，青海湖会面。这个格鲁派的领袖说：“我一眼就看出来你啊。”安达罕，你是忽必烈转世，这安达罕也说，我也一眼就看出来你，你就是忽必烈的国师八思巴转世啊。这个忽必烈和八思巴呢，曾经是草原和雪域文化相互影响的一个过去时。也就是在这次草原湖会面以后，索南加措把忽必烈的这个汗号就给了这个安达罕，这个安达罕呢就把这个索南加措封为达赖喇嘛。这个达赖喇嘛的意思就是拥有如大海一般广阔智慧的。高僧上师，这也就是我们现在的达赖喇嘛制度的一个诞生，也就是从这个时候才开始的。从此呢，格鲁派呢有了一个外援，也就是来自于蒙古的这些大军。而当上了大汗的这个俺答汗呢，在草原上呢，也就大力推广藏传佛教。从此，这个藏传佛教在草原上就开花结果了。再后来的故事呢，就是蒙古内斗促成了满蒙的联盟，然后就是皇太极啊，也成为了满洲人和蒙古人共同大汗。再后来就是清军入关，格鲁派皇教也就有了皇家的加持。比如说，后来我们在卓尼县城去逛的那个禅定寺，它就是康熙亲赐的。也就是说，如果没有这个藏传佛教，可能也就没有后面的这个清军入关了。当然，这段话不是我我做的这个研究啊，我我得到的这些资料是完全来自于施展老师在得道上的一个讲讲座，叫做《中国史纲五十讲》。如果大家有兴趣的话，可以去得道上听。好，那咱接下来是第三天的行程了啊，而且咱们这次录音也到了第二次，哈哈哈，上次突然有点事就打断了，然后我们重新录，又换了一个新的环境、新的录音设备，可能声音跟之前有点不太一样，请大家谅解啊。那咱这一天的主要路程是往哪儿赶呀
1: ？啊、哦，这一天我们是赶去甘南藏族自治州的碌曲县和四川阿坝。藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的朗木寺镇
0: <笑>，听起来像一段广告<笑>啊！真的是，嗯，这事实上这个朗木寺啊，它也是有两个嘛，一个是在呃甘肃的境内，一个是在四川的境内，很有意思。但是通常咱们去看的都是在四川境内那个大的那一个嘛，在若尔盖县的那个，对,对,对,对吧？对。嗯其实这个朗木寺，我觉得，呃，也没有什么特别好说的。景色很美，大家都可以去看一看。主要是这一路上我们要路过这个三棵草原，就是从下河往这边赶的时候，嗯、特别漂亮那个三棵草原。主要是因为那一天天好了，出太阳了，嗯、对吧
1: ？是。你出太阳了之后，就能看到那个草原上黄的绿的相间的那个草原的那种感觉。
0: 嗯
1: ，然后还有那个，主要是它是个湿地嘛，对，所
0: 以就有,有湿地只是一块儿，然后其他地方还正常的一个草原。嗯，但就像你
1: 前面说的大水洼子还是挺多的。
0: 对对对对对，而且能看到那些转场的牧民们他们的那些毡房呀、啊、帐篷啊。你、啊、说、啊、你说
1: 毡房是吗？我以为你在说那些堵对对对堵车堵路的那些牛羊。好，那
0: 还到后头更多。<笑>哎呀。而且这个天气好了以后，你能看见天上那种大朵大朵的白云，一下子就把我拉回到十年前去西藏的那种感觉，就感觉就是你离那个天更近了。本来海拔也就高了嘛，嗯，这块地方差不多就是两千多米、三千米左右，嗯，两千多米哦，没有到三千米？我们在上课，应该是没有对，对，没有什么反应。嗯，然后我们再说一下这个朗姆斯，朗姆斯确实很确实很漂亮。我们到的时候是已经是到了傍晚了，而且我们在里边逛的时候呢，居然发现了一头小鹿。你当时还说这头小鹿是不是要指引我们走向一个什么神秘的地方？对
1: ，然后我们就，而且问题是我们。就是过过去找小鹿的时候，小鹿是完全不躲避的
0: 。嗯，所以它就是在寺里边对对对对人家养了一头鹿嘛，对对对对就是正常放出来你离得。
1: 你离得近了，可以看到它是有项圈的嘛
0: 。嗯、没有挂铃铛对吗？就是一个项对,对对对，就是一个项圈。而且它是没有尾巴的那种，鹿。对。嗯，屁屁还挺挺漂亮的，就像科技一样。对
1: 对，对，白色桃心的屁股
0: 。<笑>嗯，我后来查了一下资料，它就是这个寺庙内人家养的，然后平常就是放出来。哎，我觉得这个地方还有一个要值得提一提，就是呃天葬台。因为你只要提到这个朗姆斯，很多人写攻略的时候都会提到这个天葬台，就是说基本上是离他那个寺庙后头，你大概步行个一二十分钟就能到那个地方了
1: 。哎，对，我们去天葬。在去在去往天葬台的那条小路上，你还记得那个奇妙的一幕
0: 吗？嗯，又碰见那两个大师傅是吗？啊，一个,<笑>一个先,先开始是一个大师傅，笑眯眯的，跟个弥勒佛一样走过来。
1: 对，但是其实你有没有觉得，我们一开始是跟着小路才走上那个方向的，然后那个往前稍微走了一下，绕打个圈呃，就是转个弯然后我们就走上那条。那条路，然后我们往那个条路上走了两两步之后，就迷惑这条路去哪，儿。然后就看到大师傅笑眯眯的过来了
0: 。嗯、对我当时是查了一下地图嘛，应该这条路就是通向天葬台的。但是我当时那个心里边还是有点矛盾的，就是到底要不要去这个地方，因为我觉得我想去的那个原因还是出于特别好奇，但是心里边嘛还是有一点小小的忌惮，所以我心里矛盾。刚好看见那个大师傅过来，我就顺口问了一句：“我说，这个师傅这条路是通向哪儿呢？”幸好这个师傅是会说一点汉语的。啊、对，关于这个师傅具
1: 具体是回了哪回应的哪句，我们俩的记记忆是不是有点偏差了？对
0: 我记得他说的是：“你们要去哪儿？这条路哪儿都可以通过去。”
1: 对，我记得师傅就直接笑眯眯的回我们：“这条路哪儿都去啊。呵
0: 呵”反正咱们至少有一句话是重合的，反,反正这句话充满了哲理，对吗？对、就是，然后就是通向生也可以，通向死也可以。对然
1: 后他才问你们要去哪
0: 儿、嗯，然后才
1: 发现我们俩其实并不知道自己要去哪儿。对，哇，好哲学
0: 。反正那天咱俩是没有去，而且当天晚上咱们还讨论一下到底要不要去。最后。还是放弃了，就是去那边，对吧对？因为之前两天我跟桑杰师傅在聊天的时候，也聊到了关于藏区的人是如何看待死亡的这个事情的嘛。所以我觉得我我到现在这个心态，可能还没有像他们那么开放的去看待这样一个事情。所以我觉得我我可能还不太适合去看这样的一个地方。你是怎么想的？嗯
1: ，我是觉得，嗯、呃。你需要人到了那个地方，你才知道你的你能不能拥有那样的心
0: 态。嗯，所以先抵达。对
1: ，对其实就是说，在你去一个地方的时候，我觉得不需要想。就像我们旅行也是一样，嗯、就是你去那个地方的时候，不需要去想太多。我、哦、到这里，我到了这个地方，我要干这个，我要干那个，我要吃这个，我要吃那个。嗯、就肯定还是最最完美的旅行，肯定是你就什么都不想，先去。嗯，然后到了那那边之后。你所有的收获都是你的一个 surprise。
0: 嗯，哎，但是你你还是没有拉着我去，
1: <笑>你才是开车的那个
0: ，<笑>主要是车也不好开那个地方。<笑>你还记得咱们住那个旅店吗？我觉得这个旅店也挺有意思。咱们住的旅店好像是叫做。高原和平，对吧？对，嗯，我也是冲着这
1: 名字才定的。嗯
0: ，听起来特别像和平饭店一样，上海和平饭店一样。<笑>它挺小的一个地方，而且它是一个挺很大的一个院子，我们车能直接开到的院子里
1: 面。对，那边大部分的酒店感觉都有院子
0: 。嗯，但是你会发现，经营者是两个回族人，对吗？他们应该是一对夫妻，但是呢，在这个院子的后面那一排屋子里面住的都是藏族的人。所以后来我就蛮感兴趣的，我就问了一下这个呃经营者，也就是老板，他跟我说是他们租的这些藏族人的这些房子，就租的前排的这些临街的旅馆，然后他们来经营，然后藏族人就在后面去收租就可以了。哎，我觉得这个特别有意思，就让我想起来我看那本书叫做《藏族与周边民族文化交流研究》里边他写的。他当时研究的这个对象，也就是甘南地区的这些藏族穆斯林还有汉族人。嗯，他当时他就说，穆斯林呢比较倾向于从事一些更具风险的辅助性的职业，或更需要勇气和胆量的工作，比如像开旅馆啊、做生意啊、跑马车呀、啊、做脚夫啊、当兵啊等等，这些都不是那么稳定，对吗？在我们看来都不是那么稳定的。但是呢，汉族人基本上就垄断了手工业。然后他们是最好的木匠啊、银匠啊、铁匠啊、泥瓦匠啊，或者是裁缝啊等等。另外呢，汉族人就是还会从事一些需要一定知识水平的职业方面表现比较高的才能，比如说教师啊、会计啊、医生啊、工程师啊，还有就是政府的工作人员。我觉得这种现象到现在也一直是延续下来。而藏族人基本上就是从事他们的农牧业
1: ，现在可能
0: 会更多的一些、嗯、就有有一些商业。卖点虫草啊，包括经营一些旅馆呀、啊、饭馆啊这些了。嗯
1: ，看听起来汉族人还是趋向于做一些稳定的职
0: 业，<笑>做个社畜。我们现在不也是
1: 基<笑>？基本上职业都是都是社畜的感觉
0: 。嗯，所以这些东西真的是印在你的基因里面的，一直一代一代一代一代会传下来的。所以在旅行中观察一些这样的小事儿也挺有意思的。<笑>嗯，接下来是第四天，第四天我们的目的地主要是去阿坝。去阿坝呢，主要就是它离这个连保叶泽比较近，我们要去第二天要去连保叶泽图个步、嗯，但是这天呢，基本上都是在路上。但是在路上呢，我们就选择了一个要去的一个地方，这个地方就是黄河九曲第一湾
1: 。这个黄河九曲第一湾在若尔盖县的唐克镇。嗯啊，我。我们那天只安排这一个景点，后来到了那个景点呢，我们才发现，诶，这景点不错，对，
0: 够我们玩一天的。对，咱们先说在路上，在路上咱差不多是先要走一个213国道，然后要拐到这个1十三的这个县道，但是一到这个县道以后，眼前一下子就开阔起来了。我印象中看见啊、呃，那个地图上写这一片应该叫做黄河大草原，我后来查了一下，这应该是四川省最大的一个草原了。然后呢？接下来就是无休无止的牛羊堵路时
1: 间。<笑>哎呀，这个真的是，就是我们碰你记得吗？我们碰到的第一次堵路的那个羊，哎，一开始还觉得挺兴奋
0: 的，啊、嗯，肯定。啊。
1: 大概看了五分钟就怒了
0: <笑>。主要是你刚开始的时候，你也不好意思去摁个喇叭说冲过去啥、嗯，你不知道该怎么办。我当时还以为这个牧人啊，就是那个姑娘对吗？她骑着咱骑着马，拿着她那个。
1: 会赶一赶对，对，会赶一赶，
0: 把这个牛羊赶到一过去。因为我我印
1: 我印象里以前，比如说在青海，或或者说，比如说在新呃新新西兰，新西兰，西兰就就是说在路上碰到这种的话，牧人都会尽快的把那个牛羊赶到路下去，给大家让出路来。对,对，没想到这里的牧民就。这么看着他，然后他基本上，我觉得他在那里作用就是看着你，别把我的羊撞了
0: 。嗯，他他估计咱们也不敢去撞那个羊。对，这个时候呢，我就想起来咱们那个租车的时候给我推销保险那个小哥有多么英明了。哦、<笑>我当他知道你们要路过牧牧区，<笑>是我当时就跟在这个后头，我一直觉得哎，过一会儿他会把他给弄下来，我还笑嘻嘻的就在这等啊等啊等啊等，很慢很慢的开。但是我看见那个姑娘看看咱们。他也不动，没有任何的动作，然后我还是过不去。而且我们跟那一群牛羊是顺着走的，对。如果是迎面走的话，那他过去了，我们也能过去。如果是顺着走，那么一大群羊，我走得慢，他走得也慢，我还不能走得快，是怎么着都过不去
1: 。直到有一个小货车哔哔哔哔哔哔的过来，那是
0: 人家是当地的这种车，明白这。然后我们就很
1: 惊讶地看着他一路鸣着号就过去了。嗯然后我们还没跟上
0: ，<笑>不是人家是先从对面过来的
1: ，不是是是我们是我们后面过来
0: 。哦对超过我，对。然后明着号，然后对我们就是没没
1: 来得及跟上他，没反应过来，结果他都已经过去了
0: 。对，这个时候我才意识到，原来我们也可以这个时候去明号驱赶这些牛羊是，是不是没礼貌？<笑>是通用这么一种方式，必须这么开。么干<笑>所以我也开始疯狂的鸣号，然后就把他们往边赶一赶。那牛羊其实可能也习以为常了。他们听见这个名号，基本上没有什么特别大的害怕的那种举措，比如说提你一下你的车呀、啊、啥的，他们会往旁边躲一躲，然后你就慢慢的就过去就行了
1: 。对对对，后边还看到有还有一种方法、嗯，就是摇下你的车窗，把手伸出去，拼命的拍打车身，嗯，
0: 或者就嘴里边发出一种声音，哎哦哦哦、吓吓他们。还有一种方式，我也试了一次，就是向这个牧人求救一下，告诉他你能赶出来一下吗？反正人家也给我赶了
1: 。对，有的时候心情好的时候会那个摩托车帮你赶一下。嗯
0: ，所以呢，这其实是一个县道。我估计以前在没有这些路的时候，就是牧场上的一部分，人家已经习惯人这样去走了。但是至于说现在通了公路了，这个路权到底是属于车，属于我们这些行人，还是属于这些牧人和这些牛羊？我觉得也说不清楚，但是我是确实看到这个公路上到处就给他们设置的有有一些那种牛羊通道，过一段时间就会有一个牛羊通道，也不是说没没人用。我觉得那么多牧人呢，那把这个牛羊给赶到这个路上去走的，也可能只是一少部分吧。而且具体的情况我们也不知道，他是因为要回家必须走这条路呢，还是要图个方便要走这条路。所以我觉得也不太好去评判他们这种行为。总之，就是碰见这样的事儿发生的时候，有方法去处理它就好了。好，咱接下来就到这个黄河九曲地狱湾了。黄河主要是发源于这个巴颜喀拉山嘛，就是大概是海拔四千五百米，上面都是小溪啊、小河流啊，然后慢慢往这个下头去汇集。那我们到这个黄河九曲地狱湾呢，是在若尔盖县的唐克镇。它离它这个发源地大概已经有四百多公里了。那黄河水是从西边而来，到了这儿呢，就因为地势的原因呢，就形成了一个九曲地狱湾。说是九曲地狱湾，其实我们可以想一下，它就像是那个我们在公路上碰见那个环岛一样，大概就是那样一个圆的这个样子。那它过了这个唐克镇以后呢，又折回了西北，还是因为地势的原因啊，然后再流回到甘肃青海，然后看起来是继续向向北走。一直到宁夏呀、内蒙啊，然后再往南到山西，在晋陕大峡谷中下部出现一个大转弯，然后再向东，经过陕西、河南、山东，最后就流入到东海了。一共是流九个省区，全长大概是五千四百六十四公里。你像我的老家河南，就是在黄河的中下游了
1: 。但、嗯、这个第一湾的这个景观还是非常壮观的对
0: 。对，我们还得去上一个小山包，对吗？
1: 对，而且这还是我们，你记得吗？这是我们的行程里面第一次买门票。
0: 嗯，因为他已经到了四川了，对,对吧？甘南是免票的。<笑>对
1: ，一直在享受甘南的免票，等到我买门票的时候才反应过来啊、嗯哦，原来我在四川了。嗯
0: ，但是啊，但是你经过这个扶梯以后上去以后看到的景色，我觉得还是挺值的，对吧？嗯
1: ，对，尤其是上去之后呢，它上面还有一个像三层楼的宝塔一样，你再登上那个。然后你再往往那个黄河的那个方向去看，它
0: 是一个3 6六度的一个景观啊。对,对,对,
1: 对，但是那个、嗯、你往黄河方向看，那个景观就特别的开阔
0: ，对
1: ，非常开阔，你感觉能看到非常非常远的地方。嗯，但是而且在这个时候，你会觉得你对黄河的旧有的印象是不太一样的。对对对，它不是奔腾的，对对对它是非常平静的。平对对，非常平静的那个水流
0: 。嗯，我们我们不是后来还下去在栈道上走了走了。了。对你
1: ，但是你下去之后，在栈道上，其实你走到在水边的时候，发现水流其实还是挺急的
0: 。对，但是肯定没有像我们想象的，对对，没有黄河在咆哮啊那种感
1: 觉。对,对,<笑>对我们老觉得黄河在咆哮
0: ，只<笑>我我觉得它可能只是因为它在上扬，所以整个地势在这一块都是很平缓的。嗯。好，那咱就到了第二天。这一天是咱们这次旅行其中的一个重点了，就是莲宝叶泽
1: 。啊。我们去的这个地方呢，全称叫做莲宝叶泽石头山景区。官方介绍是位于官方
0: 介绍的，非常正式。对
1: 对对，非常官方的，<笑>嗯，是位于川甘青三省结合部，属巴颜喀拉山南段支脉，总面积约五。五百余万平方公里，有这么大呢？嗯，为安多藏区的众山之首，有蜀山之源、昆仑天梯之称。
0: 天梯就是那个梯子的梯啊。嗯
1: ，所以在那边就有一种。就有一种像在看《蜀山传》的时候的那种，有神仙会从里面飞出来的感觉。
0: 我们在那个最上头那个扎格尔湖旁边也聊了一会儿《蜀山传》，对吗？对对，对。就想象着林青霞站在那个山尖尖上。对对对
1: ，就就觉得青霞姐姐应该穿
0: 着红色的那种大
1: 袍子，在山尖尖上跳来跳去的那种、嗯。
0: 对，所以他那个官方介绍就是说，连宝叶泽就是以这个奇峰异石，还有冰川遗迹。还有雪山湖泊为主的省级生态旅游示范区，但是这次咱这个奇峰异石和雪山湖泊都感受到，就是没有看到冰川
1: 。对，感受过
0: 感受过冰雹，
1: <笑>可能是我们去的还有点早吧、啊。嗯，
0: 反正那个进入到这个连宝夜泽景区以后，我就觉得一下子景色就不一样了。然后我们刚进去还是在峡谷里边嘛，然后迎面而来的就是那些树木。很高的这些植被、嗯，对，我想起来，
1: 你说的那可能还没进景区。我们去景区的时候还有很长一段路，那段路就已经是很多树木。对，然后就是你会看到那个，呃，树木的颜色已经开始多彩起来，就是那种秋天的那个多彩，都就是红的、的黄的、绿的、啊，就是或者那种渐变色就已经开始在山上面显现出来了、嗯，这个就很好看了。对，而且那天正好阳光又好
0: 。对，所以咱们后来。见到那个给我们发防火通知那两个藏族大哥
1: ，啊、oh.
0: 嗯，很开心的给我们跟跟咱俩说，哎，你们今天来的太对了，阳光好，前几天上头下雪不好走，嗯<笑>
1: ，
0: 那景色确实很漂亮。这光一路开车你就挺饱挺饱眼福的，是的，是的、嗯。然后在路上我们会碰见好几个这个湖泊，我觉得这个景区真的是
1: 让我感觉是非常非常好。尤其是跟我几个月前刚去过的稻城亚丁相比，<笑>因为景色从景色的那种壮丽秀美上来说，它真的不输于啊稻城亚丁、嗯。但是从各种设置上来说，真是太人性化了。因为稻城亚丁三百多块钱的门票，<笑>然后三百多块钱门票，您您你,你从景区门口先坐五十分钟以上的大巴到了一个点，那个点下来哦，在这个大巴过程中你就已经可以看到两个两个雪山的峰了、嗯。然后呢，啊、呃，大巴到了点之后下来之后，你还得再坐电瓶车，坐个、嗯、呃四五十分钟、嗯。然后才到了真正的那个大草甸子，然后你才开始真正的往上爬。啊，这是这是他把那个景区围得多里面，就是你怎么着你都不可能从外面看到里面分毫的那种感觉，要死死的围起来。嗯、但是你但你因为很多人应该知道，去爬牛奶海、五色海都是特别特别痛苦的，所以爬到那边之后，大家都是还是会稍微炫耀一下。但是说实话，那个景色当然也很美，但是我觉得跟连宝叶泽比，没有美国连宝叶泽
0: 因为我对稻城亚丁的印象停留在十年前，我二零一一年去的时候。但所以我觉得这个莲宝叶则好的一点啊，就在于它处在将要开发，但是还没有完全开发好的那种状态。它现在还允许你开车往上面走，对吗？嗯、你走一段时间，它都有一个服务站。或者是一个停车场，你可以停下来，然后再去就近这个景区去去徒步啊，去观赏啊。我觉得这一点就非常像国外，你比如像黄石公园啊，什么这些非常成熟的这些国家公园，它采用的都是这样的一个方式
1: 。你这么一说，我有点稍稍的后悔，我们是不是不应该宣传这个连宝叶子、啊？应该让它继续的隐蔽下去。啊、
0: 不至于，不至于我。我们的节目没有这么大影响力，<笑>啊、好吗？那、啊
1: 、我是觉得说，在国内一个景区，当你发展到一定的知名度之后，它必然会。这样子去管理，因为中国你毕竟跟美国那边的感觉，中国人太多了，而且你也知道中国游客的习惯啊，这个地方好，我要停停下来，就就你你想想，那个、条窄路上就会停满了，是的，乱七八糟停车下来，我们这次
0: 即便是我们在甘南这些地广人稀的这些地方，依然有这样的情况出现，对，就动不动就见一个游客把路停在，不说停在路中间了，他就是停在车道上，然后停下来就开始拍照了。
1: 对，这就,就简直就没法说，他就完全，反正他就觉得别人反正不敢撞他，是吗
0: ？<笑>反正连保业泽，我觉得在这方面的设置还是很好的，一站一站都给你弄有服务站、有停车区。而且你还记得吗？我们去的那个扎嘎尔湖，对吧？这个扎嘎尔湖真的是我们这趟太美了，看到最美的一个地方，对吗？其实它并没有那么大，我觉得如果按正常的我的这种脚力去徒步一圈的话、嗯，大概30分钟、40分钟就完事了。但是那一天咱们应该是走了两个小时，就是因为它太美了。嗯，一边走一边玩，中间还睡了二十分钟。真<笑>的是你。<笑>嗯
1: 嗯，对你记不记得那个有一个千仞壁？嗯，就是说你远看可能还不怎么觉得，你走到近处的时候，你才发现这个山壁是感觉是被刀削过一样，非常非常平的一大片的那个、一个一个一个一个一个山壁。对。对，就就感觉像是那种《指环王》啊
0: ，或者是什么那种那
1: 种魔幻电影里面的这个这块壁后面肯定有什么。嗯
0: ，它有点像我们国画里边那种水墨画里边突然画出一片石壁，特别的嶙峋的那样的一个感觉。对对
1: 对，然后那个石壁上面又是非常嶙峋，像插了很多把剑一样的感觉。对，嗯。对，那个真的是非常震撼，而且你越走越近，本来你还想走到石壁下边去呢。嗯
0: ，但是那片下头应该全都是沼泽。
1: 对，沼泽，然后你没敢去。
0: 对，然后看到这个的时候，你才知道这个石头山景区的名字是怎么来的，肯<笑>定都是石头因，因为再往上，我们到这个扎嘎尔湖应该是。四千二百米，对，四千二，四千二百米，对吗？对，嗯，然后再往上面，全都是光秃秃的这些石头啊，而它而且这个石壁上几乎是没有植物生长的。我们还能看到一些那些冰雪，就前几天下的雪的那些残留下来的那些东西还在上头，太阳一晒的话就闪闪发光。对，
1: 对然后就化下来的水
0: ，化下来的水就成了小瀑布对，小瀑布了。对，然后。在整个湖的旁边，除了这些植物以外，还有好多这种玛尼石、玛尼堆
1: 。然后每
0: 个人过去的话，都会堆一些，有一些。你
1: 这都是游客堆的吧？我不知
0: 道，啊，我觉得是不是以前这些藏人们会在这儿去转湖，因为这也是一个很神圣的一个地方啊。嗯
1: ，
0: 应该是有人家自己去堆的这些东西，还有放的哈达的什么的。
1: 有些玛尼堆是堆在湖中间，都不知道他怎么过去堆的
0: 。是不是在冬天的时候他们？湖面结冰了，过去然后堆上再出来呀、啊，或者是湖水水位下降的时候才能进去。嗯、对，有可能吧、嗯。而且我觉得它这个扎尕尔湖旁边的这个步道也特别的好，都是拿那种大石块堆出来的
1: 。对，就非常的融入景景观的那种
0: 对你不会觉得它特别的突兀。你像我们在黄河那边，它就是单单给你搭了一个木栈道，你一看就是人工建出来的。嗯。嗯但是扎嘎尔湖旁边的这些，你如果不仔细不仔细去看的话，你会以为它是天然的。但是它也很平整，而且它下头为了让那些山上流下的那个小泉水或者小瀑布的水能够流入到这个湖中间，它下头其实还是搭了一些空隙的，就是那个石头搭在那不是严丝合缝，它有很多的空隙，水是可以过去的。嗯所以可见，这个景区设置的时候，他们是动了很多很多的心思的。
1: 对，我觉得他应该是吸取了那个另外一个景区，叫做年年宝年宝玉泽。嗯
0: ，我们原本是想去这儿的吗？
1: 对，因为年保玉泽是因为那个那好像是因为环境保护做的太差了
0: 。二零一八年的时候，就是因为游客呀、啊、什么的，把环境破坏的够呛，所以干脆就关闭了,就关了，然后再整改了
1: 。但是这个景区相对来说。呃，比如说像像那个在四千五百米的那边造的那个咖啡厅啊什么的、嗯、哦
0: ，那个是我们在离开了这个扎嘎尔湖扎盖尔湖
1: 出来之后，就是再往上。但其实你知道，再往上其实还是有一些景点的，但是基本上应该是没有开，对，没有开发好。我觉得那路都还在修
0: ，对你必须得徒步走过去对对对对。当时我们俩就决定不再徒了，因为我们已经在湖边。涂了两小时，还睡了二十分钟，所以就算了。他这有一个咖啡厅，我、哦、这应该是咱们去过的海拔最高的一个咖啡厅了吧？是四千五百米，你还买了咖啡，然后凹了造型。啊、呃，还
1: 买了块蛋糕，好难吃啊
0: ！<笑><笑>可以了，四千五百米，你还指望啥好吃的蛋糕？真的,真的那
1: 个，不管多好的蛋糕拿到那儿，估计都冻成块了那种
0: 。好多人在那儿去拍这个日落那个景色我他把机器都加好。了。啊、嗯，那个位置确实很好、哦。然后你再回头往下面去看的时候，也就是我们上山那条路去看的时候，真的就是一个大的、一个宽阔的峡谷。嗯，然后两边全是这种嶙峋的石头，石头山,石间山，对
1: 。然后我们后面还下去做了一个小徒步
0: 。嗯，碰见那个白塔，咱们下来了
1: 。对，然后翻过白塔，翻到白塔后面想去涂一涂的。嗯、你还记得不？你说你。哦，涂了涂，先涂到一个小桥那里。对，那个小桥。所以那个
0: 地方其实应该就是一个徒步的步道，但是后来不知道什么原因，现在慢慢的就废弃了嘛
1: 。对，因为我感觉他好像没有去，就就就就是鼓励游客去走那边的徒步啊。我不知道
0: 什么原因，不知道是因为怕防洪的原因还是什么原因，反正这边看起来是已经废弃了。因为我不是自己过了桥嘛，过了桥以后那边的路。虽然在被草一全已经掩盖了，但是你走过去的话，还是可以发现有路一直往前面去走呢，嗯、能走到那边的山的山脚。我觉得是
1: 还没来得及开发。你看那几个湖、嗯，上面不还在造一艘很奇怪的船吗？你记得吗？就是感觉要在这个湖上面做点什么旅游的什么项目之类的。啊
0: 、但是我觉得这个。不要了吧！<笑>我当时看见那个船的时候还是觉得怪怪的，<笑>对
1: ，奇怪的一个
0: 船
1: 。但是就因为它还有几个湖，就是当中要造堤坝，就是那个石头堤坝，本来想跳过去嘛，后来不是说也没过去嘛，嗯、就感觉都还没弄好、嗯，就不是一个很完善的。是就是这里还是有几个没没有太完善的景点、嗯，但是呢，我们在那个小桥那里还是遭遇了一个非常美丽的。一个一个一个一个一次冰雹吧，因为一开始我其实是看到远远的，就是往后。咱俩
0: 当时没在一块儿，对，我已经在河对岸
1: ，我在桥上面，然后你非说要去走桥那边的看也看不见的那条路，然后你就走远了，然后我往你的另外一个方向看，就看到远远的那个。阳那天其实后来也来了一些云嘛，对，而且
0: 那个位置看景色就是往高处看景色，非常的美。对
1: ，嗯、然后就看到那远远的那个云，大概裂开了一条缝。然后那个阳光就洒下来，正好洒在那边的那个、那片那个山上面、嗯，就把那片山上面照得特别亮、嗯，特别漂亮。
0: 上帝之光出现了。对，
1: 就是那种，就是你甚至能看到那个阳光一束一束的哗哗的就是洒在那个那个那个山上面，那个树啊、嗯，然后那个石头都变得特别特别的亮。然后呢，在那个阳光当中，又看到一些细细的雨丝。哦，你能看得见啊？对，我能看得见那细细的雨丝。我觉得哇，这太美了。然后我就拼命的叫你过，哎，你快过来看一呀,呀！吓我一跳
0: ，我还以为你发生啥了。<笑>我就
1: 拼命叫你，然后你等你过来之后，我们才发现真的是没有经验啊！<笑>你看到这景色得赶紧跑啊、嗯！那个雨
0: 就是冲你来的，是不是？
1: <笑>对，其实那个我看到那个时候，他已经。就是你想从你到我这儿就，就就这么点时间，他那雨就已经。其实没
0: 多远，我跑过来也就两三分钟时间。对
1: ，但是那个冰雹，你到桥上。就是
0: 雨到咱们这儿的时候，已经变成冰雹了吗？
1: 我觉得在那边的时候，可能已经是冰雹，只是我看不出来，啊、就我们不
0: 懂、啊。可能它就是冰雹，你才能把它错认为它是一个雨丝吧、啊？
1: 对对对对，就能看得到一个个小雹子下来嘛、嗯。对，我估计有经验的人应该知道那是冰雹要来了，赶紧跑吧。<笑><笑>结果我们俩只能扎扎实实的在那边挨了一顿冰雹
0: 。但是那个冰雹没有那么厉害，没有那么大，嗯、所以基本上算是刚结冰的那样一个小细柱子型，是吧？其
1: 实一共也就前后下了十分钟。对。然后就没了
0: 。好，反正这个连保叶泽是我们这次看景看的最美的一个地方。其实说实话，就是有了这个连保叶泽这一趟之后，特别是扎格尔湖那图的那一圈之后，我接下来对这个景色我已经没有什么特别大的一个期待了。所以接下来就剩下我们我个人的一个最想去体验的一个项目，就是去一个藏族的村子里边去住一晚上。
1: 说起来住藏族村子这个事儿，你不是前面还跟我纠结了好久？嗯，说你答应，你答应我就敢住
0: 。<笑>主要是我也不知道他到底什么样的条件，知道吧？我怕你,我你还打电话不满意。
1: 不是，你不是打了电话问吗？嗯然后不，主要是这个住的这个这个叫错美关山庄园，看着这名字挺挺厉害的对对对，网上啥资料都查不到
0: 。对，我还是给大家介绍一下这个前因后果。就是因为我有了这个念头之后呢，然后在我的一个群里边有一个群友叫做 Peace， 然后他呢就给我推荐了一个叫做错美风生态旅游农民专业合作社这样一个机构，然后他只给我扔了一个链接。嗯这个链接里边呢，你只能看见名字，也没有图片。我能看到这个地方叫做错美关山庄园。你听见这个名字，你觉得哇，这个地方肯定很高档吧？对，而
1: 且那个页、那个网页的页面也做的挺高档的。对，而且那个
0: 页面一看就是给外国人看的，下面有各种的油管啊，嗯、还有 Facebook 呀、啊，这各种的连接。然后你在网上呢也搜不到这个错美关山庄园的任何的信息。包括这个村子就叫泥嵌村啊，我在网上搜这个信息，除了这个，大概是2014年还是16年的时候，这发生了一场比较严重的泥石流灾害，然后就是在今年央视有一个叫做《中华民族》这样一个节目吧，好像是叫这样的节目，做过一期节目，做就是这个泥嵌村，咱俩看了这个片子嘛，对吧？嗯，然后看这个村子是挺美的。但是还是不知道这个基本上没什么有用的信息，不知道这个错美关山庄园到底是什么样子的，所以我只能想象，就是根据咱们俩最近两年热衷的这个农家乐，北京郊区的这个农家乐这个样貌去想了一想，觉得有可能这不就是一个藏家乐吗？
1: <笑><笑>所
0: 以我就打电话问了一下，然后那个联系人，然后用汉语跟我说。你导航到这个错美峰游客服务中心，我一听这个有游客中心，那肯定也差不了啊。哦，然后我又问了一些具体的问题。你要说可以在我们这吃饭，而且有电热毯，但是呢没有热水洗澡。然后我就在导航上搜了一下，然后就发现从我们阿爸住的这个地方到错美风游客服务中心大概要七个小时
1: ，一天
0: 。所以这一天我们基本上都是在路上了。
1: 对，但是你不觉得这一天就是我们当中过的那个好几个，就是红军的村子
0: ，嗯，就是红军在长征的时候路过过那些村子，嗯、比如像俄界会议的这个，还有巴西会议的这个遗址啊，
1: 对对对对，就是那几个村子的，就是一条路。一就是感觉一下子穿过了好几个村子，一路往那个迭部县过去的时候，就是感觉一直都在一就是一个大的一个峡谷里面穿行而过，嗯
0: ，那个景色非常的美。而且我们走在这些谷底的时候，因为我们经常是翻山嘛，翻一个山下来了，下到谷底、啊，然后再翻一个山下来，下到谷底。你走到谷底的时候，你会发现那些谷底太阳一晒，就有点像亚热带的那种感觉，到处都是绿油油的，然后温度也很高。是，但是到了山上，可能就又又又凉起来了
1: 。对对，然后感觉他们那边的作物啊，各种啊，什么都挺好的。
0: 对，而且那天我们在路上见到了很多的这些农田，对吗？对。然后我还拍了照片发到我们三群，因为我们三群那、那个架
1: 子上不知道亮的是什么，是吗？
0: 对。然后到处都是那个。基本上每一个农家都有一个搭架子，架子上会晾一些这个农作物。嗯，然后我们也不知道这事儿，这这是什么，然后就拍下来发到群里边。然后我们刚好有藏族那边藏区生活的这些群友，然后他就问了一下啊，这就是青稞，然后这个就是大豆，哎、那个是燕麦，是油,油菜花。<笑>我们经常分不清这个青稞和燕麦到底是什怎么区分的
1: 。然后快到那个你迭部就快要进那个。臭美峰或者泥堑村那山的时候，其实之前你还你还说呢，他说：“哎呀，你要不要、哦？你还说呢，要不进去看？条件太太差，我们就走，我们就去叠部住。对”我跟你说，开进去二十分钟，我就跟你说，这路你出不来了
0: ，<笑>你今天出不来了。<笑>那条路叫六幺六幺三相当嘛、啊，其实这个位置就。拐弯的这个位置离它的叠部的县城也没有多远了，对。但是我们一拐进去就发现，首先就是你看导航剩下只剩下二十公里了，但是需要时间大概需要一个半小时，我心里就犯嘀咕了，这路得多弯曲啊！其实我对弯弯弯曲曲啊上山下山我已经有心理准备了。但是完全没想到那个路那么破，<笑>
1: <笑>所以啊，我那时候就跟你说，这这路我们晚上是不可能出去了，<笑>
0: 就是条件再差你下不来了对对对，对对
1: ，你下不来了，这这个、路太可怕了，而且那个路其实也不是说那个路本身烂，而是说它里面好像一直是，呃，进进出出有那种大型的工程车，嗯、然后。嗯对，有基建，然后就把那个路给压坏了。嗯，还有一个就是泥石流多，泥石流啪的一下冲下来，冲坏了
0: 塌方的那个位置。
1: 对对对，冲坏了，然后他就只能把那个冲掉的那个上面的泥石给挖掉。对，然后里面那下面的路他还是不修，对。他没法修嘛、嗯，所以那个路就这时候就会比较烂一点
0: 。对我们过那个河的时候，那个桥不是已经不能走了吗？对只能就是直接旁边搭了一个，直接冲到这个沟里边，他就在上面把土给它填上了嘛。对对对，然后这样就几乎是一个九十度的仰角。要冲上去的，对，没有九十度吧，七十度总得有了。反正你你,你那车冲
1: 不了七十度，我我
0: 看不见前头是啥，只能就是使劲的踩油门往上冲，往上冲，然后冲到底你才能看见路面。我是越走我心里边是越害怕，特别是看见那个错美峰游客中心那个牌子，嗯那个、<笑><笑>那啥牌子？你想象中不不得是很高级那种？公路旁边立着路牌，服务区那张路牌说什么什么服务中心，这其实就是一个小木板然后像一根棍子支起来，上面斜插一个，然后就
1: 就就一个箭头一指，<笑>就是说前面那段路呢，我们已经觉得很差了，嗯、没想到这个一拐拐上了一条更差的路
0: 。这条路啊，就是只能由一辆车通过，然后这个路上全是泥路，就是两道车辙，你就沿着这个车辙路走就行了。然后这边到这儿的时候，差不多就已经2890百米了嘛。我们在垂直上，也就是上到3000米、嗯，也就是我们这条路差不多就2890百米、嗯。然后这旁边呢，就是沟、嗯呵呵，很深的沟。对
1: ，这路就是直直的让你上。
0: 对我只能就是个
1: 之字形，直直的让你上。我
0: 只能贴着靠里边这条路，然后旁边这个树枝啊什么都在车上啪啦,啪啦啪啦擦过来擦过去。这个时候我更理解了。那个给我推销保险那个小伙子有多英明了<笑>
1: ？就知道你们为了保命不会保车的<笑>。<笑>对，问题是到了最上面的时候，发现居然还有一道木棍给你拦住了
0: 。对，就是往那个游客中心走，到这儿它有一个岔路，这边的岔路是往几户人家这边走嘛、嗯。我以为咱们走错了，就往那个几户人家那边去了，但是到那边发现不行了，因为没有路了。而且一看这个不是什么游客中心，肯定是人家的家里。家里然后就又倒出来，然后打电话给联系人，联系人说：“我下午给你们打电话，你们没接。”等，因为当时我们可能在山里完全没有信号，就没有看到这个电话。然后说：“我们以为你不来了呢。”然后你等一会儿啊！哎，过了一会儿，一个英姿飒爽的姑娘骑着一个小摩托，咚咚咚咚咚咚咚就上来了。
1: 对，然后就开始拿出了，问题是，他拿出了好大一串钥匙，<笑>在那里开那个木桩子上的锁，开了大概也有十十几分钟吧
0: ，哦、开不开，一
1: 是一个一个钥匙在试是吗
0: ？对。哎，对了，开到这儿的时候，你还记得吗？我下车去去看这个栏杆到底是不是开的时候，嗯啊、突然山上扑棱棱出现了一只大鸟，拖着那么长的一个尾巴，把我吓坏了。<笑>
1: <笑>野鸡把你吓
0: 坏了<笑>。那应该不是野鸡，它飞飞的挺高的，而且尾巴那么长。你可能我离得近吗？啊、嗯。它的尾巴应该是那种绿色的。就那大凤大孔雀吗？我应该不是孔雀，这个地方应该不产孔雀了。我不知道还能是什么。我不知道是什么。那个最起码有两尺长的一个鸟，然后扑棱着翅膀就过去。你可能只看见一个黑影。对。我是离它很近，把我吓坏了。啥呀？飞过去了。<笑><啥呀><笑>反正看见这个我就知道，咱们这一趟玩的够野的了。<笑>好，那姑娘最后还是把门给开开了嘛、啊。这个姑娘其实就是我们之前一直打电话联系人的那个太太，但在这个时候我们并不知道她的身份。然后姑娘就把我们领领上去了
1: 。哎呀，第一感觉就是山上没人呐
0: ，<笑>就几个木屋子对吗？有四五幢木屋子吧
1: ？没有，只有三栋。
0: 三栋木屋，
1: 只有三个小木屋，然后呢，另外还有一栋就是他们有仓
0: 库住宿的地方吗。对
1: 对对，嗯、有一个像就像一个游客中心吧对，所谓的游客中心吧。然后其实后面连着厨房和仓库。对，然后这给客人住的只有三栋小木屋啊，门一开就是一张床
0: ，啥也没有，<笑>
1: 其他就没有了，还有一张桌子。
0: 对，然后就问去哪儿上厕所，<笑>然后上厕所出来是一场小型的徒步，对吧
1: ？对，那姑娘给我指那个厕所那个地方的时候，我让她指了三遍，因为我实在是不敢相信
0: 那个地方是厕所嘛。嗯，其实没多远，因为我们去的时候天已经黑了嘛。
1: 对，主要是有啥都看不见。对对，主要没有时间在那个天亮的时候好好探索一下。嗯
0: ，所以我们就当天晚上觉得这个地方还是挺荒凉，上个厕所还得出去走个几分钟，而且都是那种旱厕、啊，你能听见屁股下头都是那种山涧里边的水在咆哮的那个声音，还有风的声音。别提
1: 在一起那么久，第一次手拉手拉屎呢。<笑>浪漫吗？太浪漫了<笑>。
0: 反正我在里边蹲的时候，你就得在外面待着，然后还要鼻子说“你还在吗？你还在吗？”<笑>就得不停的说话<笑>。不管再怎么艰苦吧，这一晚上咱们俩人独享了一个三千米的地盘，对吧？他们的家，他们那四户还在咱们下头，对,对,
1: 对，半山腰是吗？对
0: ，还还应该没有咱们，应该比咱们再低个五六十米左右。咱们俩人独享了三千米，而且这一晚上你还问了一下晚上有没有啥小动物啥，姑娘说没有没有，这啥，就没有这些，你们不用害怕。<笑><笑>那天晚上睡得特别好。嗯
1: ，是你吃完你吃完的那个方便面还想放到门口去，我说你别放门口，待会把动物引来了。事
0: 实上没有，泡了个脚就睡觉，晚上睡得特别好
1: 。但是早上起来之后，那真的是。门一开，窗帘一拉，哇，那个爽啊！嗯，就看望怎么说，就是走出去之后，就感觉这个山头真的就是我们的，对面的山也是我们的。嗯、然后先我们先是走到前面一个观，就是营地前面的一个小小小台子。其实
0: 我们出去往后面一看，我们就已经能看见撮梅峰了。就是我们所住的这个木屋前头这些草地上，因为大早上嘛，露珠啊什么的都有、嗯嗯，然后被太阳一晒就亮晶晶的。呃，我们再去看那边，太阳是先射到我们对面的这些山上，然后那边的山上就差不多慢慢的都开始有有颜色了。嗯，我们就先走到那边的观景台看，然后发现我们就是站在一个山沟沟的最上头的这个位置
1: ，是太爽了。嗯
0: 、对，咱们那天早上是你泡的咖啡对吗？又在三千米独享了一杯咖啡，吃点饼干，然后咱们就赶紧去那个观景台了。头天晚上姑娘已经告诉我们了，你们就往后面爬。过那个林子，马上就往林子里边插过去，就是一个观景台。这段路走起来并没有太远，可能就几分钟就走过去。对，嗯、而
1: 且没有人，又很,很有野趣的感觉、嗯。对，
0: 反正登上那个观景台以后，视野一下就不一样了。嗯，是。这可能是中国国家地理还是什么，我忘了具体是哪本杂志的。呃、嗯，摄影师发现的这个地方，所以在他们的这些杂志上有个推荐。才有了这样的一个地方，据说就是摄影师们最常去的这样一个拍错美风的地方，就在这个位置。另外一个还有一个观景台，可能就要往里边走很远，要走两个小时了。我们没有选择这个长的这个徒步嘛。这个错美风啊，就是秦岭的最高峰了，然后高大概是五千米，所以。我们站这个位置虽然离它很远啊，但是站在这个观景台上，它就会有一种很强的这种压迫感。你看，我们是三千米嘛，中间还隔着那么大一个大峡谷，然后，然后你看到那个山下的那个小村子，也就是那个尼西村，真的就像是在它的怀抱中一样。
1: 嗯，对对对，而且那些植被里面，你还可以看到，好像那个村子里面的人在上面开发的一些农田，对，一块一块的。嗯对，然后我不知道是不是因为就是说这个观景台看这个压迫感的这个山峰看的时间久了，嗯，我记得我在上面看的时候，总觉得山峰上面的，哎，你看，你看那边有个洞，哎，你看那边是不是有一片是，我们确实是能看到，就感觉好像很近，然后你就感觉那块地方你是不是马上你就可以去拍一下或者怎么样的？
0: 嗯，咱俩在上头得待了有一个小时吧，就在那个平台上。不停的凹造型拍照，对不对
1: ？<笑>没人呢，就我们俩
0: 啊。哎，说到这个拍照啊，这次在出发前，嗯，我收拾行李，因为我已经太久没有这种长途旅行了嘛，然后心里边其实是很很焦躁的。然后因为知道这边冷，我还收拾了一些厚的衣服，连袜子我都带了十双。你看，我以前出去旅行，一个包里边装的东西够我半年生活，但是这次只有十天的旅行，我就装那么多东西。其实当时我特别的懊恼，甚至会去责怪自己。责怪自己的一个点就是，哎，你怎么没有勇气了？你怎么不会旅行了呢？你怎么去收拾这么多的东西？你难道不能放弃你的这种原来的这种生活吗？我心里边不停的有这样的一些责备声。嗯，责备这个事情先放一边。最后我舍弃的一个东西就是把相机给舍弃了。<笑>后悔了吗？没有后悔，我觉得这是一个正确的一个选择。因为我觉得现在的相机太便利了，便利到你想不停的拿出来它去拍东西。这种拍东西的这种欲望，甚至都有点贪婪了。那这种贪婪的过程会影响你去用你的眼睛或者用你的五官去感受你身边的这些东西。你现在想想，你能想想那天我们站在三千米平台上独享那一块平台的时候，你呼吸的风是什么味道的吗
1: ？有松枝的味道呀。
0: <笑>那风刮在你脸上的是什么样的一个触觉
1: ？还好，那边那天早上风没有没有很大，就还蛮轻柔的嘛。对
0: 。就我的意思，就是，如果我们真的就是静静的坐在那里，慢慢的去感受一下身边的这些景色的话，我们的感觉应该是不一样的。但是那天。我们花时花挺多的时间在拍照上。我后来回来数了一下，这十天时间，我手机里边大概拍了七百张照片。你算一下，一天啊，就平均下来一天，我要按七十次我手机上那些快门
1: 。那我没有那么多。<笑><笑>对，等我我记得我们在山顶上的时候拍了一些照，然后后来又又往又找到另外一条路，又往上走了一些。
0: 对，然后我们接下来就是往往回走嘛，就绕到另一边。然后在上面就看见山下头那四户人家
1: 了。嗯，其实咱俩应
0: 该是在那个时候就动了心思，说要不要去，<笑>去拜访一下人家，因为我们知道他们可能就住在那个姑娘就住在那一家嘛
1: 。然后那姑娘因为前面一天晚上还跟你说，本来你想还想要人家电话号码呢、啊
0: 。我我主要是为了跟人家联系方便，没有其他的意思。然后
1: 人家拒绝了你。<笑>所以，
0: 所以感觉好像人家并不是很欢迎我们去他的家一样
1: 。对，然后你，然后他姑娘昨天呃拒绝你之后，留下了一句话说，说啊，那个那个他他那个明天早上就回来了。对对对对、嗯，然后你就你就动了心思，赶紧去找那个联系人嘛
0: 。对，我跟他打电话，因为我们也要结账嘛，嗯，然后给他打电话，他说哎，那你们吃饭了吗？我说我们早上吃了饼干啊，喝了一杯咖啡啥,啥的。他说啊，我们这边就。坐了还以为你们要在这吃，那你等着，我们马上就上来。过一会儿，就是之前给我打电话那个联系人，一个小伙子，拎着一个袋子就上来了，袋子里边是藏包，人家家自己包的，然后给咱们送。都
1: 丝馅的藏
0: 包子。对，当时咱还不知道，当时还是挺矜持的，没吃，后来才开始吃的。嗯。然后人家说送给你的，你吃吧，还不要钱。但是那天我们还是多给人家付了点钱，因为头一天确实是麻烦人家了，去的太坏，让人家又上来给我们、嗯、看他们。然后当时我就提出来说，去你们家看一看，没有别的意思，我们只是对这种藏区的这种生活很感兴趣而已。你看着小伙子，其实是面露难色了一下。
1: 我<笑>家可乱了。对
0: ，人家只是理由，只是说人家家太乱了。嗯。然后我说没关系，没关系，只是去看一下。小伙子说那行，那走吧。然后我还问了一下，你跟那个昨天晚上那个姑娘啥关系？他说那是我妻子。嗯、<笑>然后我们才知道他们应该是一家人、啊。嗯。然后咱们俩人就跟着他们去他们家了。
1: 对，然后在路上，你那个车就开到，其实那四户人家的那个村口那儿就停了，然后走进去的吧。对。然后，因为突然想起来，那姑娘昨天晚上还说：“哎呀，你们那个弄那,那个，我我我给你们开门之前正在喂猪呢。嗯”然后就就就看到他们家的猪。
0: 你主<笑>你主要是想去看人家的猪，对吧？没有见过
1: 。没有，那那个藏香猪还是叫、啊、也叫绝马猪，那黑黑的，它因为它不大，就是不是那种很大、嗯、很蠢的那种，就就小小的，还挺可爱的，在那个地里拱啊拱的，就还真的还好。进他们家门，先是穿过了。哎呀，那那那那片那就是特特别泥泞的一片地
0: 。对，因为他们前头是这种马棚还是什么猪圈啥的。对
1: 对对,对。然后有
0: 一个就像是我们在美国电影里面看那种大谷仓一样，还挺高的，但是它下头是空的。嗯、然
1: 后里面拴了一条特别凶的狗
0: 。对。哎<笑><笑>，对，我先给大家介绍一下他们家，他们的这种，他们这四户基本上就是在一个坡上建着的，然后他们这个坡呢是一个阳面。就是在太阳刚好能晒着一天的光照非常充足这个地方，然后在他们家这个平台下头呢，就是他们的土地或者是他们放养这个猪牛羊啊这些这些地方了。所以上头是他们的这种家庭。嗯
1: 、对他们现在只让养牛马，不让养不不养羊。对，对上次说他说过不养羊
0: 。对，是他们家不不养羊嘛？他们这主要是牛马和猪嘛对？
1: 对，他们这里好像是政府说。呃，羊可能会破坏草地、哦，所以他们就不让他
0: 们养。哦，这个我还真没听到的对对。对，我们后来也问他了，说你们家呃现在还是以这个青稞为主吗？他说青稞肯定是，但是青稞包括这种燕麦，有一部分也会去喂牲口。而且现在就是因为太方便了，所以我们都可以很方便的去买到这种面粉嘛。所以现在他们的这种食物也慢慢的多样化了。你看，他们安多藏区的这些人之所以能够在这边生存。除了这些青稞以外，他们山上还长那种蕨麻，这种蕨麻嘛，就是到处都是，嗯、你只要把它采下来弄吧弄吧，它也是一个挺好的一种食物。我们在之前，我我这次还有一个主要的目的就是尝试一下这个蕨麻嘛，这个蕨麻在那边叫人参果，我那次吃就是一个蕨麻饭、嗯
1: ，里边
0: 就是把蕨麻有点就是那种小根茎，很小的那种根茎，吃起来是甜的，嗯、特别好吃。有点像那种小小的那种红薯的那种味道、嗯，对，然后它里面拌一些酥油啊，拌一些米啊啥的，这样做成这种卷麻饭，挺好吃的，我还挺喜欢这个的，嗯、<笑>所以我算是尝到了卷麻了。对
1: ，<笑>跟卷麻猪一样，吃的都
0: 是一样的东西。对，哎，我再说一下这个呃，接待人啊，我们这个接待人，我名字我就不说那么全了，我就说他叫那酒吧，是在他父亲17岁的时候。他们原本就是在咱们看到那个泥堑村，也就是在那个错美峰山脚下那个泥堑村，嗯，在那儿生活、嗯。就是大概在他父亲十七岁的时候，就和其他的三户就搬到这儿。我当时不是问他为啥要搬到这儿，他就说那边的人越来越多了嘛，呵呵然后地不够了，<笑>所以我爸爸就和其他的三户人就搬到这儿。然后他和他的一个妹妹、一个弟弟都是在这儿出生的。这个那就。挺年轻的，一九九四年出生的。他太太，就是昨天晚上来接我们那个女孩，比他大两岁，九二年的。你看看人家多能干啊，他太太
1: 而。而且你看得出来他已经生了俩小孩了
0: 吗？完全看不出来。然后这个纳九就是说，他们这似乎到这儿，第第一个选择就是因为这阳坡嘛。然后另外一个就是非常适宜种植和放牧，而且这儿人际关系也很简单。我问他们这四户什么关系，他们说我们可能既是亲戚也是朋友的，这也是邻居的这样的一个关系。嗯，咱们还进他们的屋里边了，对吧
1: ？对，对，还请我们进屋子里面。嗯、进屋之前还看到他们两只。不太凶的狗是散养在外面的
0: ，哦。就是傻乎
1: 乎的样子。两只
0: 小狗，小狗狗，小,小狗啊、嗯，还有一只猫很凶。对对,对
1: ，后来后来看到一只猫出现，那只那只猫就特别凶。嗯
0: ，还最重要、哦、的最重要的是他的两个小孩。啊<笑>、
1: 哎，那两个儿子啊，真的是
0: 可能也是没咋见过家里的客人。对
1: ，一开始还还还还吓得躲在那个床板后面，后面就越来越嚣张了，嗯
0: 、<笑>开始在屋里边在咱们的身边。转来转去唱歌、啊，嗯，他太太特别好，就是我们进去本来是想坐一会儿聊一会儿就走了嘛、嗯，本来想告辞呢，然后娜姐说：“你们先别走，我们让你尝尝肉
1: 。”啊，没想到就是进来之前，<笑>其实他应该是已经派他太太,太去去去把肉蒸上，嗯、然后我们就啊，终于吃到了绝麻猪的猪肉，对，而且特别神奇，那个肉就是清蒸出来的。
0: 嗯，他咱们不是也问了一下他怎么做吗？就是你杀完以后马上就开始风干，风干以后他们有一个方法，就是直接把这个风干的肉给插到这个粮食里边。我说啥粮食？他就说就是那个燕麦或者青稞嘛，直接插进去，插到这里边以后就不会生虫了。嗯，所以就这样保存下来。那你吃的时候直接嘎下来一块，然后直接拿白水去煮，而且他那就跟我说说。什么都不放，就是风干的时候也不放盐。对他们
1: 说放了盐反而会坏。
0: 会是的，而且你在烹饪的时候，就是白水煮的时候也一点盐都不加。但是我们吃起来那个味道
1: 像腌过的，
0: 咸丝丝的，对吗、嗯？特别的好吃。而且那个肉虽然看起来你会觉得柴柴的。会夹牙缝啊啥的，的、嗯，但吃起来完全没有
1: 。就其实吃起来真的有点像火腿的感
0: 觉。然后这个房间参观完了，这个房间应该就是他们住的这个房间。你进去以后很简单，基本上进去就是一个，你能看见一个连着这个火炉的炕。嗯嗯。一个火炕。对。然后这个就是他们，因为他们这比较冷，也没有其他取暖设备，主要就是把这个炉子给打开，然后你可以烧水啊、烧奶茶呀、啊、啥的。嗯。然后这个烟和热气自然的就会进入到这个炕上。然后这个看上也是非常的暖和的，所以他们基本上就是在这儿生活。家里的这些电器啊什么的都有，而且他家里边还有一些农具，家里有摩托车，也有一个皮卡车，所以生活看起来还是很好的。对对对
1: 对你，你注意到没有？他房间里那个电视是平板电视
0: 。嗯、啊，现在没有那种对大屁股电视了
1: 。对,<笑>对，挺大一个平板电视，然后拿那个布盖起来的。对，然后我在他那个电视机柜下面的那个柜子里面，我瞟了两眼，看到了还有一些、嗯、啊，女士用的护肤品啊，啊爽肤水啊，乳液啊、嗯。哎呀，就是姑娘还挺爱美的。嗯
0: ，那当然，爱美之心，人皆有之。对，然后就问他们的这种基本的呃生活。他家主要就是一方面就是这些呃耕田农作物，对吗？这个主要是由他太太来打理的嘛。然后他主要就是搞这些牧业，然后另外就是出去挖虫草嘛。嗯，那措美峰那边四千米左右这种雪线上是有虫草的。他不是说他去那边挖的时候也碰见过雪豹呀啥的。嗯而且咱们问他这个山林，就他对面这些山林那边有啥？他说啥都有，
1: 还、哎、有熊呢，熊
0: ，啥都有。<笑>所以我那天晚上看的那只鸟到底是啥鸟<笑>、哎<呀>？<笑>然后他还带咱们去看了他父母的那那一间房间，那个房间就更大一些，更传统一些了。嗯，然后进去以后，首先最显眼的位置是挂的领袖像，所以它里边还有一个小小的一个经堂嘛，上面照片当然是他们的宗教领袖了。然后摆的还有那种法鼓，就是敲的那种鼓。这个鼓他当时还特意跟我介绍、嗯，但是我不知道这个本教和藏传佛教这些法器有什么区别。反正就悬在他们家的那个位置。然后我还看见他们家有那种七成金色的那种大圆盘，我还以为是蒸笼的。我还问人家：“哎，这个是不是蒸包子用的？”<笑>结果人家跟我说：“啊，这个是。”就是放烧热水的、啊，<笑>平常我们的水都储存在这儿。哎，还看到他们那个做酥油那个机器，对吧
1: ？对，现在是一个是一个手动转的那个机器。对，就
0: 有点像我们那种我们小时候那种绞肉机那种形状，你手一摇，然后把那个东西给它挤。他两个
1: 儿子还真想给你演示了一下，因
0: 为之前咱们俩看那个纪录片，就写泥尼县村的，嗯、他们做这个酥油是用种很传统的方式。就有点像那种川米一样，那种大的罐子，把那个酥油放到里边，然后,然后上头拿一个大木棍子在不停的去搓，不停的搓，要搓四十分钟左右，才能把奶和脂肪给它分离出来，然后那个脂肪那个部分就是酥油了。但是现在有了这个机器，肯定就方便了很多了。
1: 央视为了拍的时候，可能特地让他们把手动的拿出来了吧
0: 。但是现在都慢慢的越来越现代化了，所以他也说以前没有路的时候出去一趟很难，但是现在就容易的多了。但是他们的就是通往他们这似乎这个路啊。确实还是有点有点差的，不他也说了嘛，你还真敢开上来，这个路啊，<笑>平常有的游客就根本就不敢开上来，而且就是一下雨一下雪，这个路就不行了。对
1: ，不要说我们，他们自己可能也都出不去
0: 嘛。那、嗯、他那个小皮卡还是可以的，看起来底盘也高，砰砰砰的就出去了。还、哎、
1: 有摩
0: 呢。反正我对他们夫妻俩的感觉是非常的好的你，你感觉怎么样？嗯。
1: 对，就是非常淳朴的感觉，<笑>而且
0: 感觉他们俩人很能干，家庭里边收拾的也很很很利索，对，看起来也挺富裕的。对
1: ，对其实我们也问到纳九这个问题，因为他是家里的老大嘛，对，所以他是不是就必须留下来？因为他就好像他的弟妹这样就可以走出去了嘛
0: ？对，因为我之前做那期节目的时候，就是做藏传佛教寺庙那期节目里边，林岭也提到了说，一般的家庭里边老大都要留守家业。老二呢，男孩子的话就把你送到寺庙里边去出家，因为在嗯,嗯出家当和尚也是一个很荣耀的一个事情。老三呢，如果有老三的话呢，那就可以出去跑马帮了，做生意了，对吗、嗯？这样就是一个资源的合理利用了。所以，就向娜九去确认了一下。
1: 那人大九的话，其实就是我不知道他是认，就我们问到这个问题的时候，我感觉他有一些认命，对啊，我就是应该留下来嘛，嗯，对，然后让弟弟也好出去，他弟弟在外面开挖掘机，好像是对对开挖掘机的，对妹妹，然后妹妹妹妹在上大学，嗯，对，就是这样，让弟弟妹妹就好出去了嘛，对。对，但是我不知道他是这种，因为他初中读完也就不读了嘛。嗯，
0: 对对，所以他的汉语都是在学校里边学的。是
1: 是
0: 是。啊、呃，对，而且他现在两个孩子不是也在，他说也在县城里边读书，而且他和他的太太还要去陪读呢。对、嗯、对对，轮流去陪读啊什么的。嗯、对,对,对教育还是挺重视的。嗯。所以咱们走的时候，我还是问了他一下，我就觉得这儿好像比汉地山区的，你比如像我老家那些山区农民，我感觉比他们的生活要好一些。无论是赚钱的水平还是生活水平都要好一些。他就跟我说说，他们这主要就是半牧半半农，而且那些只放牧那些纯粹的牧民，在他感觉可能生活会更好一些。唯一有点苦的话就是冬天去放牧的时候会有点苦，其他时间就特别的好，特别是夏天就很舒服。我还问了他一句，你还记得吗？我说你每天看这样的景色和过这样的日子，而且你也是。出去过的人，因为他经常要去县城里边去打交道，甚至去别的地方旅行啊啥的、嗯嗯。我说你也是看过外面世界的人，你会觉得这样的生活你会腻了吗？那就当时就很憨厚的笑一下就，就就说：“他说我习惯了，而且呢，有的时候我去县城待了一段时间，回来以后，特别是我回到那边，那就指那个措梅峰那边那牧场在那边，说我去那边放牧，我到那个牧场的时候，我觉得特别的轻松。”很简单。嗯
1: ，对，我记得他说过一句：“县城里人太多了
0: 。”对。好了，从尼县村下来呢，基本上我这次旅行中想看到的、想体验的也都做到了，剩下的都是赚的了。接下来我们还去了卓尼县，想去了解一下藏区的土司制度，但是这里的羊土司纪念馆关闭了，不知道什么原因。然后呢，我们还去了合作市，也是甘南藏族自治州的州府所在。啊、呃，在这儿的酒店呢，特别是吃早餐的时候，见到了我们本次旅行见到的最多的人。你能想象得到啊，简直是人海马斯，也感觉终于是从仙境回到了人间，啊，这就意味着我们这次的旅行就结束了，毕竟是三年来第一次长途旅行嘛。那这次的感觉和以往动辄几个月、半年的旅行还是有点不一样的，觉得每天的时间就特别的长，也很充实，甚至回来以后这也没有过太久，但是觉得这段旅行已经离我很远了。那只有在剪辑节目的时候。听着我们的对话，伴着回忆，才觉得这趟旅行确实是发生过。我想，可能是在现在的环境下，特别是还有疫情的情况下，一趟顺畅舒心的旅行显得格外不容易吧。所以呢，珍惜吧，朋友们。好，那咱这期就到这儿，欢迎下期继续收听甘南系列。那下期呢，是和拉布楞斯的桑杰师傅聊一聊甘家草原的生活。如果您喜欢本期的节目呢，就请转发给身边的朋友。如果您想加入到听友群，可以添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。那本期节目的相关图片呢，都会在公众号里边呈现，请您微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好，那咱们下期再聊了，祝您一切顺利。